0: Velkommen til Sundhedsudvalgets høring om inddragelse af pårørende i psykiatrien. Jeg hedder Jana Heitmann, og jeg er udvalgets formand, og jeg vil også være ordstyre for høringen i dag. Høringen i dag er en del af en række udvalgsaktiviteter i Sundhedsudvalget, som skal være med til at forberede udvalget til de kommende forhandlinger om en ny 10 for psykiatrien. Udvalget har derfor inviteret en række oplægsholdere til at beskrive og anskuliggøre udfordringerne i psykiatrien med fokus på inddragelse af pårørende. Og oplægsholderne vil også inddrage relevante eksempler og cases. Udvalget ønsker også, at der med høringen her bliver opstillet konkrete anbefalinger og forslag til, hvordan Folketinget i de kommende forhandlinger kan medvirke til at løfte psykiatrien på netop pårørende område. Af programmet her fremgår også en række mere specifikke spørgsmål og temaer, som udvalget gerne ser belyst under høringen. Så det har vi jo trygt lagt i jeres hænder. Velkommen til oplægsholderne, som er Lars Gårdhøj, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg og Regionrådsformand i Region Hovedstaden. Og Lars gårhøj er fra Socialdemokratiet. Ved siden af der sidder Jakob Bigum Lundberg, han er direktør i næstved Kommune og formand for Socialchefforeningen. Ved siden af igen sidder Mads Engholm, formand for Bedre Psykiatri og Landsforeningen for pårørende. Og Tommy Brock sidder her på min venstre side. Han er fra forældregruppen for den film, der hedder De pårørende. Og helt ude på min højre side her sidder Leila Walter, som er direktør for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade i daglig tale LMS. Og Jimmy Graversen sidder her længst ude til venstre, og han er landsbestyrelsesmedlem fra Sind Ungdom. Oplægne skal meget gerne holdes inden for maksimalt 10 minutter, så der er god tid til spørgsmål og diskussion senere. Der bliver efter de enkelte oplæg adgang til 1-2 spørgsmål fra udvalget af afklarende karakterer. Men jeg henstiller til, at vi ellers venter med spørgsmål og diskussion til efter, at vi har hørt alle oplæg. Jeg skal også nævne her, at udvalgets medlemmer har mulighed for at deltage online via Teams, og de kan også både følge høringen naturligvis, og de har også mulighed for at stille spørgsmål. Høringen her bliver optaget på TV og vist på Folketingets TV-kanal og på det, der hedder www.ft.dk. Første oplægsholder, det er Lars Gårhøj, som jeg nævnte tidligere, der er formand for Danske Regioner, Psykiatri og Socialudvalg og regionsrådsformand i regionen Hovedstaden. Lars gårhøj vil med sit oplæg komme ind på pårørende indsatsen i den regionale psykiatri. Og Lars, værsgo, ordet er dit de næste 10 minutter. Når du siger noget, skal jeg bede dig om at trykke på den, der hedder speak, så kommer der sådan en lille rød ring, og det betyder, så er du online. Og når du ikke siger noget, skal jeg bede dig om at slukke den. Ordet er dit, Værsgo.
1: Tak skal du have. Nu har jeg trykket på speak, så nu taler jeg. Øh, tak til Folketingets sundhedsudvalg for at invitere til den her høring, som jeg synes er et, et rigtig vigtigt emne. Og Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at det netop er vigtigt, at vi bliver for at sige det lige ud, bliver endnu bedre til at inddrage pårørende og give den støtte, som der er brug for. Øh, derfor så vil jeg også starte med at sige, at jeg har i virkeligheden i dag også for at lytte. Og jeg er glad for at få mulighed for at fortælle lidt om nogle af vores erfaringer og perspektiver i regionerne. Og det, som jeg vil prøve at tale lidt om her de næste 10 minutter, det er sådan set fire hovedpointer eller budskaber. Og det første er, at altså, det er vigtigt, at pårørende i psykiatrien får den støtte, de har brug for. Og også, at vi får inddraget i det omfang, det giver mening og jeg vil også sige at i den forbindelse, at fra regionernes side, så anerkender vi, at der er plads til forbedring på det her felt. Det andet er, at det er vigtigt med tværsektuelt samarbejde og også en, en, en klar ansvarsfordeling mellem sektorerne. Det tredje det er, at børn og unge som pårørende det er og skal også være et særligt fokusområde fremad i den kommende tid. Og for det fjerde, så er det, jeg var lidt inde på det, så findes der allerede nogle gode initiativer i regionerne, hvor man arbejder systematisk med opsporing og støtte til pårørende til personer med psykisk sygdom. Og det skal vi bygge videre på, og det skal vi lære af på tværs. Det er de fire, så den overordnede budskaber. Øh, omkring regionernes tilgang til pårørende, så... Øh, så ser vi indsatser både for og med pårørende, både som forebyggelse af ny psykisk sygdom, og jo også en måde, hvor vi kan give en bedre behandling. Så det er ligesom de to, øh, to dele. Vi ved jo for eksempel, at det med, at man har en forældre med psykisk sygdom, det er faktisk den stærkeste enkelt risikofaktor for, at man selv udvikler psykisk sygdom. Og derfor så giver det så god mening at have fokus på øh, tilbud til pårørende. Vi tror på, at der skal være to ben i indsatsen. Og det ene er, at vi skal have en vifte af indsatser og tilbud, så den enkelte pårørende kan finde ja, det tilbud, som passer til ens behov. Og det andet er, at vi skal have kompetente medarbejdere hele vejen rundt om borgeren for at kunne støtte op. Og det handler jo om, at medarbejdere skal kunne spotte, om der er pårørende, som har behov for ekstra omsorg. Og det handler også om, at medarbejderne har adgang til opdateret viden om blandt andet de her tilbud, der ligger på området, så man kan hjælpe bedst muligt. Forløb i psykiatrien, det ved vi alle, er jo ofte langveje og går jo også på tværs af sektorer. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at pårørende indsatsen den tænkes ind i hele borgerforløbet. Vi prøver også at gøre en del ud af fra regionernes side, at vi skal se det hele menneske og det hele levede liv, kan man sige. Jeg sagde det før, der er plads til, at vi bliver bedre til det, og vi forbedrer os, men vi vil i hvert fald rigtig gerne være med til at løfte det her område. Og et godt spørgsmål er jo, hvad er regionens og psykiatriens rolle i omsorgen for de pårørende, og hvordan er ansvarsfordelingen i forhold til, i forhold til kommuner og civilsamfund. Og endelig så skal man nok også huske at sige, at det er jo vigtigt at huske på, at det er ikke alle patienter, der ønsker, at, øh, at vi, som så, øh, vi som sundhedsvæsen skal række ud og være i kontakt med pårørende. Og øh, betragter man sin sygdom som en privat sag, så skal vi respektere øh, det ønske. Øh, ja. Vi kan ikke selv løfte øh, hele den her opgave med, med pårørende omsorg. Øh, vi har brug for en god rollefordeling og ansvarsfordeling mellem regioner, kommuner og civilsamfund, så vi gør det vi er bedst til, nemlig kerneopgaven. Øh, der er brug for, at medarbejderne de kan henvise til relevante og gode støttetilbud i kommunen, som så følger op med konkret tilbud. Det er det, vi mener, når vi siger, at systemet hele vejen rundt om patienten eller en borgeren, skal spille sammen. Det kan også være, at en sygeplejerske på hospitalet for eksempel hører, at en patient har et barn, øh, og, øh, eller at barnet ofte besøger forældrene i det, der burde være skoletid. Og øh, når sygeplejersken opdager eller hører den her slags ting, så skal man jo være i stand til at kunne handle på det og have kompetencen til det og tage en god snak med patienten. Så vil jeg sige en lille smule om øh, nogle af de faktisk fine øh, tiltag, der kører i regionerne. Og øh, øh, i alle vores regioner, alle fem regioner, der har vi jo psykiatriske informationscentre, de såkaldte psyk er. Her er der tilbud til pårørende om familiesamtaler, der er kursusforløb og meget andet, både for patienter og, øh, og pårørende, voksne og børn. På afdelingerne der har vi også øh, online er der informationsmateriale, frit tilgængeligt om rettigheder og tilbud, og jo også historier for øh, andre i samme situation. Endelig så har regionerne i fællesskab lavet den øh, hjemmeside, som hedder Mind Helper, som er et tilbud til børn og unge, hvor børn og unge kan få råd og vejledning af psykologer gennem sidens brevkasse. og Den har vi også set over, øh, over tid er blevet øh, rigtig velbesøgt. Hele tiden så prøver regionerne nye øh, tiltag og projekter af, øh, og jo også øh, idéer, som vi løbende inspirerer og, og hjælper og, og lærer af hinanden af. For eksempel så har Region Nordjylland lige nu et, øh, et center for pårørende ved Aalborg Psykiatriske Sygehus, så, hvor man tilbyder samtaler og rådgivning til nær pårørende, og man hjælper med at, at styrke både dialog og relation og forståelse mellem pårørende og den person, der er syg. Erfaringerne fra Aalborg de er faktisk så gode, at man i Region Syddanmark nu har besluttet, at man også vil have et center for pårørende. og, et simpelt, og er jo et eksempel på, at når man gør noget godt i en region, så øh, lærer man af det i andre regioner. Øh, I min egen region, Hovedstaden, der har vi skolen for recovery, hvor vi udbyder kurser til pårørende. I Region Sjælland der har man samtalegrupper, og i Midtjylland der har man øh, et psykoedukationsforløb, som også er et, et projekt, der kører øh, på den her måde. Øh, et andet øh, ben i, i indsatsen, det her med, eller det andet ben i indsatsen med at klæde vores øh, personale på, der kan jeg nævne et eksempel, som er projektet, der hedder COMBU, øh, som er kompetencecenteret for børn og unge i familier med psykisk sygdom, en lidt lang titel. Øh, og det er jo et fælles projekt igen, der går på tværs nemlig mellem Region Nordland og Region Hovedstaden. Øhm, og Psykiatrifonden. Og her, der er man også optaget af at samle og udbrede den nyeste viden og de nyeste øh, værktøjer til en god behandling. Øhm, til slut, jeg skal nok også holde øje med tiden, så tror jeg, jeg vil sige lidt om, at øh, den sidste hovedpoende, jeg har med, nemlig det her med, at børn og unge allerede er, men også skal være et særligt fokusområde. Øhm, vi ved, at øh, at børn og unge, som har en forælder eller søskende med psykisk sygdom, de er ekstra sårbare, og derfor har vi som, som samfund og som regioner osv., der har vi et, et ekstra særligt ansvar øh, for at være opmærksomme. Vi ved, at omkring, eller faktisk mindst 30 procent af vores psykiatriske patienter er forældre til børn under 18 år. Så det er noget, som vi er nødt til at være meget opmærksomme på, fordi det har rigtig stor betydning. Og derfor så øh, er det også rigtig vigtigt, at øh, nogle af de her initiativer, som jeg omtalte før, at de foregår i et godt samarbejde mellem øh, selvfølgelig øh, kommuner, civilsamfund, således at vi kommer rundt om, om hele patienten. Øh, når det så drejer sig om de forebyggende og de støttende øh, tiltag for børn og unge, der er pårørende, så vil jeg, ud over de tilbud, jeg har nævnt, øh, så vil jeg godt øh, slå et slag for, at vi har nogle rigtig gode samarbejder. Øh, kommuner og mellem kommuner og, og civilsamfund. Og for eksempel så ved jeg, at man i region Midtjylland øh, samarbejder med regionens kommuner om tilbud til, øh, til alle pårørende. Og det giver jo rigtig god mening at have den slags tilbud til øh, børnenes lokale miljø, hvor kommunerne kan sikre tilknytning til skole eller PPR. Og det kan vi jo ikke gøre på samme måde regionerne. Så på den måde samarbejdet mellem regioner, kommuner og civilsamfund, det er rigtig afgørende. Jeg vil med at sige, at hele det her med at bygge bro til civilsamfundet, det er rigtig vigtigt, som jeg ser det. Der er rigtig mange, det kan vi også se fra programmet i dag, der er rigtig mange gode kræfter, som har gode erfaringer og gode holdninger. Og jeg tror, at meget af løsningen i at komme videre frem på den her dagsorden, meget handler selvfølgelig om penge og politiske beslutninger, men rigtig meget andet, det handler altså om, at vi får sat alle de gode kræfter og energier i spil, som der er i hele miljøet, kan man jo sige, bredt, bredt set. Jeg tror, det er nogenlunde, at jeg holder sig inden for 10 minutter, cirka. Og det var det, jeg havde været. Så jeg ser frem til en god dag.
0: Tak for ordet. Det var fornemt, Lars, og du er bestemt inden for rammen. Og tak fordi, at du ville åbne ballet her, om man så må sige. Jeg kan se, at Trine Top, Socialistisk Folkeparti, har et indledende, opklarende spørgsmål. Værsgo.
2: Ja, yes, men det kan være, det er jo fordi, jeg ikke lige hørt øh, ordentligt efter, men, men, øh, men sagde du noget om, hvordan I sy sådan systematisk finder ud af, om der er børn? Altså, øh, fordi det, jeg hører, det er sådan, at er det oftere, der faktisk bliver spurgt om, om der er en hund derhjemme, end, end om der er børn derhjemme? Altså, hvordan, hvordan, øh, hvordan undersøger I det?
0: Tak for at spørge opklare ind til børn. Og så Karina Adspøl, Dansk Folkeparti, har også et spørgsmål. Og jeg vil foreslå, Lars, at du svarer på begge spørgsmål yes. samlet. Karina Adspøl, Dansk Folkeparti, værsgo.
3: Jamen, tak for oplægget. Jeg har lige et spørgsmål i forhold til siluer. Hvordan nedbryder I siluer, så man får en kan man sige, helhedsorienteret hjælp? Og så hvis du lige kan knytte på i forhold til rollefordelingen, kommune og civilsamfund. Fordi det, vi hører, det er jo netop, at man bliver kastebold i systemet. Tak.
0: Tak. Så er ordet Lars.
1: Ja. Tak for spørgsmålet. Det er jo to rigtig gode og også lidt svære spørgsmål at svare på. Karina Adelsbøl, du spørger til det her med, hvordan undgår man at falde ned mellem ja, sektoren eller Overgangen, eller hvad vi nu skal kalde dem. Og, øh, og det er jeg enig med dig i. Det er jo ofte det, som er et problem øh, i psykiatrien, men jo egentlig også andre steder i sundhedsvæsenet. Og øh, mit bedste svar er, at vi i regionerne løbende arbejder på at komme tættere på vores kommuner øh, og civilsamfund i forhold til at have den her løbende dialog og et tæt samarbejde, så vi undgår, at patienter falder ned mellem stolene, hvis man skal sige det på den måde. Senest er det jo med udspil omkring kløngerne, hvor der kommer til at være et tættere samarbejde mellem aktørerne rundt omkring de store akuthospitaler. Så der er i hvert fald et bud på, hvordan vi kommer til at være tættere på hinanden. Men som jeg sagde i min indledning, så vil jeg også sige, at det er et sted, hvor vi kan blive bedre. Og vi Særligt for psykiatrien, der vil jeg i hvert fald sige, at der ved vi godt, at det med at blive skarpere på, hvordan vi får inddraget pårørende. Det er en udfordring, som vi ikke er kommet i mål med godt nok, efter min mening. Så det er en af de ting, som vi vil arbejde videre med på flere fronter i de kommende år. For det skal der til. Ganske kort kan jeg jo sige, at det var, jo, det var også en af de ting, vi kom frem til, da vi kiggede på handlingsplanen for nedbringelse af tvang, som gav os mange forskellige gode resultater på, at noget var vi noget godt med, og noget andet knap så langt. Men en af de ting, der står og, ligesom og blinker lidt, det er, at det med pårørende inddragelse, det skal vi blive bedre til. Så mere for at sige, det kommer vi til at tage fat på. Så var, det, så var det Trine, du spurgte mig til, hvordan vi systematisk arbejder med opsamling og opsporing. Jeg tror, jeg kan ikke give dig sådan et helt kontant svar på, men jeg kan godt prøve at vende tilbage til dig med, hvordan vi arbejder med det konkret. Så det vil jeg godt lige love dig at sende til dig med et par ord hvordan vi gør det. Men jeg ved, at der bliver lavet en stor indsats. Jeg kender Region H bedst, hvor man arbejder med at prøve at være systematisk. Det her med, at vores kompetencer for eksempel er opsøgende og bliver trænet i, hvordan man spotter de her symptomer eller blinkningssignaler. Og der kan det være, at du godt kan have en pointe i, at det måske vi har været det med en hund, man spørger efter, eller hvad det var, du fik sagt. Det vil jeg godt lige prøve at vende tilbage til, og så kan jeg jo lige sende dig en opfølging på det.
0: Tak for svar, Lars. Hvis jeg vil, må være så fri, øh, så vil jeg foreslå, at du sender dit svar til udvalgsekretariatet. Ja. Fordi så kan hele udvalget øh, simpelthen få glæde af ja. de guldkorn, der jeg regner med, der kommer fra Region Hovedstaden. Øh, og det vil vi sætte pris på, fordi det er en utrolig øh, vigtig dagsorden i ja. forhold til, hvordan får vi øh, spottet børnene, som øh, har udfordringer. Så øh, tak for det tilbud ja. og med skriftligt svar. Det vil vi sige ja tak til. Ah, jeg skal bede dig om at slukke mikrofonen, Lars, for ellers er der sådan en mærkelig eko på derude. Så vil jeg give ordet til Jakob Bigum Lundberg, som er direktør i Næstved Kommune, og du er også formand fra Foreningen. Og Jacob, du vil tale ud fra den overskrift, der hedder Borgernes individuelle behov og ønsker i Centrum, kommunale erfaringer med pårørende samarbejde og perspektiver på fremtidens psykiatri. Ordet er dit de næste 10 minutter. Værsgo.
4: Tak for det, formand. Og tak for invitationen til at komme til den her vigtige høring øh, i dag. Øhm, jeg har ikke nogen snuptagsløsninger med, øh, og jeg har heller ikke koordineret mit indlæg med Lars, men jeg har faktisk også fire budskaber. Det, det lader til at være dagens løsning, øh, så, så det håber jeg, I vil øh, bære over med. Så er der i hvert fald system så meget i det i vores koordinering, kommuner og region imellem. Øhm, mit første budskab det er, at det er vildt svært øh, at være pårørende på rigtig mange måder, øh, og kommunerne øh, skal kunne møde de pårørende ved rigtig mange indgangsdøre. På Bedre Psykiatris hjemmeside så kunne man i juni læse otte gode råd til, hvordan man får bedre hjælp i kommunen. Jeg synes personligt, det er otte rigtig gode råd, meget rimelige råd. Jeg kunne også have lyst til at tilføje et niende. Kræv at blive mødt som et menneske og at blive lyttet til. Jeg hører ofte i vores kommune, at pårørende de ønsker at snakke om, hvordan det er at være i relationen både til den syge og til systemet, og hvad det gør ved en. Det kan man også se mere om i filmen, de pårørende. Og det skal vi kunne møde som medarbejdere i kommunerne på en anerkendende måde. I vores kommune så er pårørende samarbejde sådan en meget integreret del af vores daglige arbejde i forvaltning og i tilbud. Det er jo lige fra mor og far, vi taler med, når der er et barn, for eksempel med en spiseforstyrrelse, og tilsvarende så er der et naturligt løbende samarbejde med de pårørende på botilbud og i socialpsykiatriske tilbud. Men for de pårørende, så kan indgangen til kommunen godt være mange. Det er jo lige fra dagtilbud, skoler, fritidstilbud, misbrugsbehandling til jobcenter, der absolut ikke må glemmes. fuden naturligvis botilbud og socialpsykiatri. Der kan ikke rigtig bare være én indgang. Livet leves måske forlandt, sådan som Søren han fortalte men det leves også på tværs af lovparagrafer og kommunale forvaltninger og tilbud. Vi skal kunne møde de pårørende og de psykisk syge borgere, uanset hvilken dør de træder ind af i kommunen. Og der kan vi blive bedre. Det andet budskab, jeg har, det er, at pårørende oplever vi som lige forskellige, som vi andre er her i salen. Det er mennesker med forskellige behov, og det skal hjælpen til dem også afspejle. Selvom deltagerkrisen herinde spænder bredt, så når den jo alligevel ikke rigtigt omkring virkelighedens forskelle i pårørende og deres behov. Det er jo lige fra mor og far til det unge menneske med en spiseforstyrrelse igen, der er dybt involveret i dialogen med kommunen om udredning, hjælp og støtte. Og så er det over til hustruen, hvis mand modtager støtte, og hun oplever, at han i perioder ændrer sig, drikker mere og ikke kan indgå som normalt i familien. Og så er det til de forældre, der har det voksne barn, boende på et botilbud, som har frabedt sig al inddragelse, og som giver stor frustration hos de pårørende. Og ja, der er også pårørende, der har kastet håndklædet i ringen. Det skal vi også kunne rumme. I kommunerne så er der gode erfaringer at hente der, hvor vi systematisk formår at tænke de pårørende ind. Det kan fx være, at vi som en fast procedure sammen med borgere afdækker, hvem er de pårørende? Hvordan ønsker borgerne mindre inddraget? Søskende børn, andet netværk osv. Andre gange så er der mere konkret behov for, at vi går ind og aflaster den pårørende. Jeg har et helt konkret eksempel med fra min egen kommune, Næstved, som jeg har fået lov til at fortælle om. Det er Naja, der er datter af Kurt på 67 år. Og Kurt han er tilknyttet vores socialpsykiatri. Og han har på grund af mange års alkoholmisbrug nedsat kognitiv øh, funktion, og så er han svært hukommelsessvækket. Og så i maj oven i det hele, så får Kurt konstateret en fremskreden cancer i halsen, og med det så følger jo så et stort antal undersøgelser og behandlinger i det somatiske sundhedsvæsen. Kurt, han har behov for hjælp til alt, før, under og efter aftaler med sygehuset. Og så har han flere gange jo taget telefonen, når den ringer fra sygehuset, og så glemmer han aftalerne et minut efter, at røret er lagt på. Naja, datteren, hun er den eneste fungerende pårørende. Hun taler ofte flere gange ugenligt med en sygeplejerske fra socialpsykiatrien, for hun har som pårørende behov for at blive lyttet til, forstået, og støttet. Naja, hun ønsker at være involveret i sin fars behandling, men det her personale, vores medarbejdere, de arbejder også med at tage noget af ansvaret fra Naja, for hun har jo selv små børn og er i gang med en uddannelse. Og derfor har vi lavet en ordning, sådan at sygeplejersken fra socialpsykiatrien, hun påtager sig en koordinerende funktion i forhold til alle kurtsaftaler. Bestilling af transport, opfølging på prøvesvar, blodprøver osv. Og de springer også til, når der kan opstå noget akut i sygesbehandlingen. Eksemplet, synes jeg, viser, at der er jo mange forhold omkring Kurt, som sygeplejersken skal have et, et, et godt blik for. Naja's trivsel, hendes uddannelse, rollen som mor og hendes egne børn. Og derfor har kommunale medarbejdere også behov for kompetencer, der rækker dertil. En del kommuner efteruddanner i dag deres medarbejdere i den tilgang, der hedder Åben Dialog, og anvender den i mødet med borgeren, borgernes netværk og samarbejdspartnerne. I Åben Dialog så ses borgerne som handlekraftige medskabere, og borgernes professionelle og private netværk bidrager aktivt til at nå de ønskede mål. Der er en fast mødeleder, der sikrer, at alle bliver ligeværdigt hørt, men det er borgeren, der beslutter, hvem der deltager, både fra det private liv og fra professionel side. Tilgangen anvendes også nogle steder i samarbejde mellem kommune, regioner, og borgere og netværk, f.eks. i psykiatrins Hus i Aarhus. Jeg har lånt et citat derfra fra en mødedeltager. Alle de andre møder, jeg har været til, var det som at sidde over for en række lukkede døre. Man ved ikke, hvad de tænker og går derfra. Tænker de, at øh, jeg er idiot eller hvad? Her er det anderledes. Her ved jeg jo, hvad alle tænker. Ligesom i Aarhus, så er der også andre tilgange og pårørende hjælp udover åben dialog. Der er for eksempel lært takle for pårørende, tilbud om åben anonym rådgivning også og også psykoedukation viste steder. Det afgørende, synes jeg, er, at vi kan lytte fleksibelt til de aktuelle behov. Det er jo oftest den hjælp, man selv vælger, der virker. Og det er i dialogen mellem pårørende og ansvarlige medarbejdere, at hjælpen udvikles. Omvendt, så skal, synes jeg, at vi skal passe på med færdige pakkeløsninger og one size fits all. Så bliver det jo hurtigt det, vi kommer til at stange ud over disken. Mit tredje budskab det er, at civilsamfund, regioner og kommuner har en fælles, men ikke ens opgave i hjælpen til de pårørende. Jeg vil især gerne fremhæve de frivillige foreninger, sådan som Lars gjorde, og deres betydning. Der er mulighed for at etablere forældregrupper og grupper, der hvor man allermest troværdigt kan møde nogen, der forstår en, fordi man deler erfaringer. Og det så jeg også i filmen i går, synes jeg, da jeg så de pårørende igen. Men det kan også ske, tænker jeg, i kommunale frivillige centre, som vi måske kan udnytte mere, end vi gør i dag. Er der mere specialiseret behov for viden, så er det måske regionerne, der har en mere oplagt rolle. I næstved Kommune så er vi sammen med Region Sjælland etableret integreret psykiatri. Vi er flyttet sammen under samme tag. Her oplever borgere med psykisk sygdom, at de kan møde distriktspsykiatri, socialpsykiatri og jobcenter, andre kommunale funktioner under samme tag med samme tilgang. Jeg synes, det vil være oplagt, at vi fremover tænker en meget mere systematisk inddragelse af pårørende os. Vi skal ikke kunne det samme, men vi skal kunne supplere hinanden. Mit fjerde og sidste budskab det er, at det er virkeligheden, der defineres af borgerne. De afgør, om vi formår at skabe sammenhæng. Heldigvis er der mange gode muligheder for at styrke den nære psykiatri. Da de tidligere indsatser i kommunerne, så hjælp bliver mere tilgængelig. Da den akutte socialpsykiatri så der er der et sted for umiddelbart hjælp og støtte, når angsten og stemmerne melder sig uden for almindelig åbningstid. Der er støtte i eget hjem, der kan gøres mere fleksibel, sådan at overgangen fra psykiatrisk sygehus til egen bolig for eksempel oplever, øh, opleves med en større tryghed. Der er nok af muligheder at prioritere. Men det allervigtigste er, om borgerne selv oplever, at vi formår at skabe sammenhæng for dem. Medborgere med psykisk sygdom lever livet lige så meget på kryds og tværs som os andre, og heldigvis det meste tiden i eget hjem og ikke i en sygehus ikke? Derfor håber jeg afslutningsvis, at I vil huske behovet også for sammenhæng mellem en 10-årsplan og to andre højaktuelle arbejder for de samme medborgere, vi taler om her. Det er evalueringen af det specialiserede område, og det er en ny hovedlov om en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer. Der er et stort sammenfald i målgrupper her. Og de beslutninger, der kommer ud af evalueringen af det specialiserede område, skal ligesom dem, I står med i 10-årsplanen, helst undgå, at vi fremover automatisk giver alle i en målgruppe det samme one-size-tilbud. Vi kan ikke gå til psykiske lidelser, som om det var bindtamsbetændelser. Det er ikke linært, det her. Det er jo ofte i dialogen, som sagt, mellem borger og den professionelle, at hjælpen egentlig opstår. Den erkendelse, synes jeg, er præcis er udgangspunktet for den politiske aftale, som er indgået i Folketinget om rammerne for en helhedsorienteret indsats. Den aftale anerkender jo netop behovet for at skabe sammenhæng på tværs af systemer, og ikke mindst at inddrage den enkelte borger mere i sin egen sag. Der er udfordringen så til den anden side, nemlig beskæftigelsessystemet. Fordi hvad med ret- og pligtbestemmelserne i den lovgivning? Kan vores sagsbehandlere få lov til at se bort fra dem, når vi skal indgå en plan med en borger med komplekse problemer i fremtiden? Det må vi se i det forslag, der kommer forhåbentlig senere i år. I kommunerne så er det ofte svært, det indrømmer jeg gerne, at skabe sammenhæng på tværs. Både mellem forvaltninger og fagprofessioner, men også eksternt med samarbejdspartnere udenfor, for eksempel Lars' psykiatri. Men der er en udvikling på vej, borget frem af frikommunerforsøg og andre initiativer i mange kommuner. Der er et stort ønske i rigtig mange af vores kriser om at gøre det endnu bedre. Og jeg håber, at de her kommende initiativer med en hovedlov og en 10-årsplan vil hjælpe os lige præcis i den retning. Det har vi brug for. Men ligesom det er svært for os i kommunerne at skabe sammenhæng, så fornemmer jeg også, at det en gang imellem kan være tilfælde som medlem af Folketinget. Der er også sektoropdelte fagudvalg, sektoropdelte ministerier, og hvis vi skal hjælpe vores medborgere og pårørende, som vi er samlet om her, så er det helt afgørende, at I, som bestemmer mest som medlemmer af Folketinget, vil gå foran og være med til at skabe den sammenhæng på tværs for, de med, for medborgerne og for de pårørende så skal vi nok bagefter være med til at understøtte, at det kommer til at virke i praksis. Det ser vi frem til. Tak for ordet.
0: Tusind tak, Jakob. Jeg skal bede dig om at slukke mikrofonen. Tusind tak for et øh, rigtig godt oplæg, som jeg er sikker på øh, vil skabe debat, øh, når vi når dertil. Og også tak for lige at i talsætte, at psykiatrien er ikke one size fits all. Og så øh, vil jeg også sige tak for lige at sparke ind her til Folketinget, at vi jo også skal huske en gang imellem at gribe i egen og havde jeg nær sagt, nemlig at vi også skal huske at tænke på tværs. Det er ikke noget, man bare kan bede kommuner og regeringer om, men vi skal også huske at gøre det herinde. Så tak for lige at sætte det, eller i hvert fald lige sætte det. Jeg kan oplyse af Venstres Martin Gertsen. Han er med på Teams. I kan ikke se ham, men han er med og høre alt, hvad der bliver sagt. Og så vil jeg lige spørge udvalget, om der er opklarende spørgsmål til Jacobs indlæg det lader det ikke til, så vil jeg tillade mig at gå videre og sige, at nu er turen jo kommet til dem, som repræsenterer de pårørende. Dem, som det hele handler om. Vi skal først tage et oplæg fra Mads Engholm, som jo er formand for Bedre Psykiatri. Og Mads, du vil give nogle konkrete bud på, hvordan vi som politikere kan sikre, at pårørende får både en større og en bedre og en mere inkluderende rolle i behandlingen og bedre vilkår i hverdagen. Og nu fik vi jo fire statements fra Lars, vi fik fire statements fra Jakob, og jeg ved ikke, om 4 plus 4 giver 8 hos Bedre Psykiatri, men jeg ved i hvert fald, I har noget med tallet 8 på jeres hjemmeside. Så øh, værsgo, ordet af dit, mass?
5: Tak skal du have, Jane. Og det er sjovt, du siger det, for jeg har faktisk otte konkrete forslag med her. Og øh, jeg har faktisk fået at tage tid på det, så jeg kan holde det inden for 10 minutter. Så øh, jeg vil faktisk lige starte med at sige, at det er jo dejligt at ligge her som nummer tre, efter jeg har hørt repræsentanterne for regionerne og kommunerne komme med jeres bud på det. Fordi jeg kan jo høre den helt det. Jeg vil sige, det ligger sådan set nok meget godt i forlængelse med det. Og det er vi jo som civilsamfund glade for, fordi det giver netop mulighederne for, at vi kan finde noget fælles grund omkring samarbejde derude. Så i øvrigt tak også for de steder, hvor vi allerede har gode samarbejder. Det skal vi have mere af. Jeg sidder her som formand for den største pårørende forening inden for psykiatrien. Og som sagt, jeg skal komme med nogle bud på, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre forhold for pårørende, for os som pårørende i behandlingen og i forhold til vores egen situation. Og jeg har tilladt mig sådan at tage tre ting lidt for givet, som jeg lige ramser op til start her. Det ene der, jeg håber på, at vi ikke længere behøver at gøre så meget ud af det her med at diskutere og argumentere for, at vi faktisk som pårørende har en afgørende betydning for hvor godt det lykkes mennesker med psykisk sygdom at komme sig og leve et godt liv. For vi har efterhånden 40 år solid forskning i verden rundt på, at sådan hænger det sammen i det store hele. Jeg tænker også, at vi har fælles viden i dag om, at vi som pårørende undervejs har brug for forskellige former for støtte og hjælp for at kunne håndtere det, der er vores egen og vores families vilkår, når vi står i den her situation, hvor vores liv og vores families liv bliver invaderet af psykisk sygdom. Fordi sådan opleves det jo, når psykisk sygdom dominerer livet i en periode. Og man kan jo sige, det er jo også den forudsætning for, at vi som pårørende selv kan trives og undgå at blive ramt alvorligt på vores helbred, på vores arbejdsevne, på evnen til at gennemføre en uddannelse og have et ordentligt, stabilt socialt liv og et liv med de fællesskaber, der betyder noget for os alle sammen. Der er det også en forudsætning, at vi har brug for den her støtte og hjælp. Og den tredje fælles forståelse, jeg også håber, vi deler, det er jo, at det er vigtigt, at vi bruger den her kommende tiårsplan for psykiatrien. Til sammen at finde og understøtte de midler, som vi ved fungerer bedst, når vi tidligt skal ud og finde ud af, hvor er det, psykisk sygdom er på vej ind på banen. Hvordan laver vi tidligere rettidig behandling og indsatser på tværs, som kan forebygge, at psykisk sygdom ender som en kronisk og livsødelæggende tilstand. Det er færdigt stadig mange steder derude i debatten, at psykisk sygdom, sygdom bliver set som en kronisk tilstand. Men det er jo påstand, at det er noget, det ender med at blive når vi ikke har gjort noget andet ret tidligt i forvejen. Godt, så kommer jeg kort til, hvad er det, som vores medlemmer og de pårørende ser som udfordringerne i forhold til de her fællesforståelser? Fordi det er jo ikke altid det, vi møder derude i behandlingspsykiatrien og i kommunernes indsatser. Vi lavede en stor medlemsundersøgelse i 2018. Den viser kort fortalt, at tre ud af fire af vores pårørende medlemmer, de oplever ikke, at de får tilstrækkelig information om, hvordan de som pårørende kan hjælpe den syge i hverdagen, når de møder psykiatrien. To ud af tre oplever ikke, at de bliver tilstrækkeligt inddraget i behandlingen. Og to ud af tre oplever ikke, at deres erfaringer og viden om den syge og vedkommendes hverdagsliv og historie bliver efterspurgt eller brugt af personalet i behandlingen. Det er nogle ret alvorlige tal. Og det er jo så interessant, at den landstækkende undersøgelse af patient- og pårørendes oplevelser, som er lavet i 2019, lup undersøgelsen for dem, der kender det, den viser sådan set det samme alarmerende billede. Så har vi for nylig lavet en undersøgelse af, hvordan står det så til, når vi som pårørende psykiatribrugere og ansatte møder den kommunale socialpsykiatri. Der kan vi se, at 7 ud af 10 oplever, at deres kommunen hjælp til psykiatriens pårørende er dårlig. Og vi kan se, at det, de efterlyser især, det er kommunale pårørende vejleder mulighed for psykologhjælp som jo allerede i et omfang findes, men måske ikke er kendt så mange, fordi det måske ikke bliver brugt nok. Og så endelig undervisning om psykisk sygdom og om den syges rettighed og muligheder. Det er det, de siger, de gerne vil have deres politikere til at prioritere højst. Og ud fra det kan man så sige, at her kommer så de otte forslag, og der er gået et papir rundt, hvor de står på et stikord, og vi har i øvrigt udarbejdet detaljforslag på en hel del af det her gode idéer til mig, det er det, som vi jo meget gerne tager op i diskussionen med jer, hvis I ønsker det. Men her vil jeg lige holde mig til hovedoverskrifterne, og det er jo her, der heldigvis også er et godt sammenfald, oplever jeg, med det både Jakob og Lars har sagt. For det første, hvis vi som pårørende skal være en del af et tillidsfuldt og gensidigt anerkendte samarbejde med de ansatte i kommuner og regioner, så kræver det, som det også er blevet sagt, at de ansatte faktisk er uddannet til at have viden om, hvad det vil sige at være pårørende, og at det skal slå fast med de her politiske og ledelsesmæssige syvtommer-søm. At viden om, hvordan man inddrager pårørende, det skal være en del af ens kerneopgave, når man arbejder med personer i psykiatrien, uanset hvilken faggruppe man tilhører. Det er ikke noget, vi bare kan lægge ud til en speciel faggruppe, eller til nogle pårørende mentorer, for eksempel. Det må være en forventning, at det kan alle i psykiatrien, som en del af deres grundopgave. Det var den første ting. Den anden ting, det er, at behandlingspsykiatrien og kommunerne bør forpligtes til at have pårørende vejledere eller pårørende mentorer, der kan hjælpe os som pårørende med at finde ud af, hvordan håndterer vi vores situation, som sagt, når vi for første gang eller sidenhen kommer i kontakt med kommunen og behandlingspsykiatrien, fordi psykisk sygdom har ramt familien. Der skal være nogen der, der kan tage vores vinkel og sige, at jeg er enig i, at der skal være mange indgange, men der skal også være en, der helt tydeligt har overskrift pårørende Konsulent, pårørende øh, øh, mentor, sådan at man kan se tydeligt, at her er man som pårørende faktisk velkommen. Så er der det tredje. Det er de her pårørende konsulenter og pårørende mentorer. De skal jo forstå, hvad er det for et udgangspunkt, vi har som pårørende. De skal kunne tale i øjenhøjde med os. Og derfor er det vigtigt, at man også gør noget ud af at rekruttere og uddanne folk, der selv har pårørende erfaringer. Inden for brugerområdet taler vi typisk om medarbejdere og pigererfaringer. Og vi kan jo se de steder, hvor det er det, at det faktisk er en rigtig god måde at få brændt pårørende erfaringerne ind i psykiatrien, ind i det kommunale og ind i det samspil med de andre medarbejdergrupper. Så det vi vil vi gerne opfordre til. Den fjerde ting, det er, at vi mener, at det bør være en regional opgave at sikre, at alle pårørende får tilbudt en kvalitetssikret undervisning i forståelsen af sygdommen og i, hvordan vi lærer at mestre vores egne vilkår, som pårørende forstår dem. Meget gerne i samarbejde med kommunerne og foreningerne, så vi får samlet vores viden på tværs af sektoren. Men det helt grundlæggende, der handler om at forstå den her sygdom, som er rent den bør komme fra regionen og være en del af, af det, som alle pårørende får tilbudt. Så er der det femte. Det er, at regionerne også bør sikre... Jeg har en lidt lang ønskelæst med til dig, Lars, beklager. Men at de også bør sikre, at der er målrettet tidlige forløb til børn, unge og deres forældre, når man som søskende eller forældre, når nogen bliver ramt af psykisk sygdom. Og det er jo her, vi kan se den her med, at en ting er, at det bliver opdaget, når børn og unge selv bliver ramt af psykisk sygdom. Men alle dem, der påvirkes af det som pårørende, og hvor det i virkeligheden tager en hel del af det, der er centralt i at være barn, tager det fra dem. Det er vi nødt til at blive tidligere på for få opsporet. Øh, og det er jo også i virkeligheden en kommunal opgave. Det har du også været lidt inde på, Jart, i forhold til at sige, hvordan klæder vi folk på til faktisk at se den her udfordring. Så kommer den sjette ting. Det er, og du har også nævnt det i forhold til kommunernes bostøtte, vi kan se, at vores pårørende efterlyser akut, at der kommer et løft bostøtten til personer med psykisk sygdom, der enten bor hjem hos deres familie eller bor selv. For ellers så ender det med, at det bliver de pårørende, som mange gange skal løfte de her mest krævende pleje- og omsorgsopgaver, og det kan altså vælge vores egen tilværelse. Plus det, at vi som pårørende ikke nødvendigvis kan lette på til at forstå, hvad den bedste omsorg er i den her sammenhæng. Vi er engageret, men vi er også lægemænd. Vi er ikke socialpædagoger eller sygeplejersker, eller folk, der har den her faglige viden, som skal ligge til grund for en god bostøde. Så kommer det syvende. Det er, at vi ser et akut behov for at få kvaliteten, på mange af de her bosteder, der i dag dækker meget store, brede beboergrupper, men hvor der ikke er den nødvendige socialt, psykiatriske og sundhedsfaglige kvalitet med. Og det er jo så der, vi oplever som pårørende, at så ender dem, som vi har boende der, vores kære der, de ender i virkeligheden med at blive opbevaret, i stedet for at blive hjulpet til livskvalitet og trivsel. Og det undergraver jo også vores mulighed for at være trygge ved den. I virkeligheden så har vi afleveret nogle af de mennesker, der betyder allermest for os til en dag hos jer, hvor vi skal være sikre på, at det bliver løftet ordentligt. Hvis ikke vi kan det, så forsvinder hele den der basis for et tillidsfuldt samarbejde jo også. Og i øvrigt bliver man som pårørende ulykkeligere at se, at ens kære ikke får den hjælp, der er brug for. Så kommer det orden og sidste, og det er til jer som folketingspolitikere. I må rigtig gerne gå ind og kræve, og vi skal nok hjælpe jer med at finde de gode måder at gøre det på, at regionerne og kommunerne sætter nogle målbare konkrete succeskriterier for, hvordan bliver vi som pårørende inddraget i de der svære overgange. Det, der går på tværs. Når man udskriver folk fra et behandling i regionen til f.eks. et botilbud eller en botstøtte ude i kommunen. Eller når folk skifter fra en indsats i kommunen til en anden. Eller når folk flytter kommune og sådan nogle ting. Der sker jo de der ting, hvor nogen skal sørge for, at det, der er blevet sat i gang, som forhåbentlig er godt, bliver afleveret på en god måde at fuldt op på. Og der oplever vi jo, at hvis ikke vi er med ind i maskinrummet der og forstår, hvad der foregår, så risikerer vi alt for tit at vi er sat uden for indflydelse på det, vi ved ikke, hvad der er, der er planlagt, og når det så kikser, så er det os, der står tilbage som netværket til at gribe det. Så der tænker jeg, der må man meget gerne gå ind og være mere konkret og systematisk på at sige, hvordan de der aftaler, der laves omkring de svære overgange, hvordan de de pårørende med det. Og jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at måle på, om det gør en forskel, fordi ellers så er det en af de opgaver, der virkelig er svære, og så bliver det bare nogle processer og procedurer. Godt. Og så vil jeg lige sige at åben dialog, som du også nævnte. Jeg er jo et godt eksempel på et redskab, man kan bruge i den sammenhæng. Det er dialogbaseret. Så det er det udgangspunkt, jeg har med i dag. Og jeg står selvfølgelig, og det gør bedre psykiatri også, til jeres rådighed i forhold til at diskutere videre på de her ting. Og som sagt, en del af det har vi konkrete forslag på, og meget af det har vi også idéer til, hvordan vi konkret kan gøre. Tak for ordet.
0: Tusind tak, Mads. Jeg skal bede dig om at slukke mikrofonen. Tak for det. Og tusind tak for et, hvad skal man sige, meget konkret indlæg. Også tak for otte konkrete bud. Jeg vil lige sige til tilhørende her, at de otte bud, de ser sådan ud, og vi lægger den her ud på Sundhedsudvalgets hjemmeside, så både tilhører her og jeg der sidder hjemme i stuerne, I har mulighed for konkret at se, hvad der Mads her har præsenteret på vejen af bedre psykiatri. Så kan jeg sige, at Fatma Øgtem fra Venstre er også øh, deltagende på Teams og lytter med og har naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål. Trine Top, du
2: havde et kort opklarende spørgsmål. Socialistisk Folkeparti, værsgo. Det var et, jeg overvejede også at stille, da Jakob havde sit oplæg. Men nu nævner masser igen det her med åben dialog, som jo er en altså, glimrende måde også, at man selv kommer til at vælge, hvem er det, der betyder noget for en. Det ved man jo ikke nødvendigvis på, på forhånd. Øh, hvad, hvad er din... Hvorfor tror du, det ikke er blevet udbredt mere? Altså, men at åben dialog har jo været øh, i Danmark i en, i en del år, og, og, og jeg hører jo kun øh, gode ryster om det, så, så hvorfor ser vi det mere, end vi gør?
0: Mads, inden du svarer, så vil jeg lige give ordet til Julie Skovsby fra Socialdemokratiet, som også har spørgsmål, og så vil jeg foreslå, at du svarer samlet på de to spørgsmål, og herefter får Per Larsen ordet. Julie Skovsby, Socialdemokratiet, først. Værsgo.
2: Tak
6: for det. Jeg vil spørge til øh, helt konkret øh, punkt 8 her med at kræve øh, målbare og konkrete succeskriterier. Er der øh, steder, hvor at, øh, det eksisterer i dag?
5: Det
0: var kort og klart. Tak for det, Julie. Så er ordet mass inden af Per Larsen fra det konservative Folkeparti får ordet. Værsgo.
5: Tak for spørgsmålene. Lad mig tage det sidste først. Det er jeg i tvivl om. Jeg tror, det nogle steder fungerer som et internt succeskriterium for, at tingene kan lykkes. I Region Hovedstaden, som jeg selv kender bedst til, der arbejder man med de her tværsektorielle netværksmøder, hvor man også er begyndt at indtænke pårørende i det, og hvor vores dialog jo som regionen er, og med kommunerne er, hvordan får vi det skrevet tydeligere frem, sådan at det faktisk fremgår at det, man bruger som dokumentation for møderne, at de pårørende er med og spiller en rolle, og hvilken rolle det er. Og at man har vejledninger om, hvordan går man som pårørende ind i det her rum. Og det, tænker jeg, vi har sådan allerede skabt en god fælles forståelse for, at det kan gøres. Og så kan man jo begynde at se på, hvor mange af de her møder at de pårørende faktisk med til. Hvor mange af møderne bidrog de pårørende faktisk med noget, som man har taget med som en del af konklusionen. Og det kan man jo godt arbejde systematisk med, tænker jeg. Og det skal nok være nede på det der relativt lavpraktiske niveau i forhold til at se, om det faktisk gør en forskel derude. Trine, i forhold til åben dialog. Jeg tror, når jeg snakker med de kommuner og regioner, som har det og som er veldig glade for det, så siger de jo, at hvis det ikke bare skal være den der tynde udgave af det, så kræver det faktisk, at folk er relativt veluddannede. Det at have en dialog kørende med folk, der er i en svær situation hvor man under pres for mange sider, hvor der er masser af potentielle konflikter kørende, og stadig holde åbenhed og dialog om det. Det kræver faktisk en relativt god uddannelse og nogle ressourcer i det, og derfor er det en som udgangspunkt, det er ikke nogen billige investering at gøre folk i stand til det. Til gengæld kan man jo så se, at både pårørende øh, patienter, øh, eller, eller hvad man siger borgere og øh, de ansatte selv, synes det giver rigtig meget værdi bagefter. Så det er også noget af det, der motiverer folk til faktisk, i systemet og arbejde med det her, at de selv kan opleve, at de faktisk er en dygtige til noget, der gør en forskel. Ja.
0: Tak for det, er så bare for at sige, at målbare, konkrete succeskriterier, det vil jo være en ny måde at arbejde på inden for psykiatrien, hvor vi jo ikke sådan på samme måde måske har haft tradition for, at tingene er målbare, ligesom vi har i andre dele af sundhedsvæsenet. Så bare for at kvittere for at, hvad skal man sige bringe det i spil også. Per Larsen, Konservativ Folkeparti, værsgo.
7: Ja, tak for det, og tak for nogle gode oplæg. Øhm, og til Mads, øhm, nu er det jo for pårørende, og jeg kommer til at spekulere på, hvor mange har i grunden ikke en pårørende, eller nogen, som ligesom kan tage hånd om situationen, når det hele det kogser. Fordi vi har jo et system, hvor vi ved, at vi, ved, at vi har for få sengepladser. Øh, vi ved, at der bliver udskrevet patienter dagligt, som ikke er færdigbehandlet. Vi ved også, at mange af dem de bliver udskrevet til ingenting. Altså øh, en henvisning til en praktiserende læge, som har måske 14 deres ventetid, inden de kan komme i en koncentration. Er der nogen idéer om, hvor mange der sådan, så på den måde er mere eller mindre fuldstændig
5: overladt til sig selv?
0: Tak for det. Mads, ordet er dit. Værsgo.
5: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg skal sige at i den her sammenhæng, mit svar kommer også til at hænge lidt på, at jeg ved siden af bedre psykiatri også er formand for en organisation, der hedder WeShelter, som driver tilbud til psykisk sårbare og hjemløs og så videre. Og der har vi jo lige præcis en del af den målgruppe, som typisk har, hvis der har været nogle pårørende, så har deres vilkår for længe siden slidt op Og der er en hel del af dem, hvor vi jo desværre kan opleve, at for eksempel i der også har hjemløshed som problem, bliver udskrevet direkte til gaden med besked om, så håber vi jo, at der går lang tid, før vi ser der igen. Det gør der så ikke, kan jeg jo oplyse. Så vi har en gruppe der, og det er ikke, det er nogle relativt få procent af af siger, psykiatribrugerne, der har de der voldsomme problemer, hvor mange pårørende også er en del af det. Men du har jo mange, hvor pårørende netværket måske har været tyndt i forvejen. Hvis man nu har en lille familie, eller er enlig, hvis ens forældre er døde tidligt, hvis man er anbragt barn, øh, så, videre, så kan man i forvejen have et meget tyndt netværk. Og hvis det netværk så bliver slidt op af opgaven, eller der opstår konflikter, som man ikke får hjælp til at løse sådan, at patienten fravælger de pårørende, så vil du i perioder i hvert fald opleve en del, der kommer ud og opleve, at de ikke har noget netværk. Jeg tør ikke sætte en procent på, hvor mange der er på et givet tidspunkt, men jeg vil tro, at op imod halvdelen af de pårørende vil opleve i løbet af deres karriere, at der simpelthen, hvis man kan tale om karriere som pårørende, at der er tidspunkter der, hvor det kunne være pårørende, hvor man ikke kan løfte opgaven. Så det vil være et bud, som mere er fornemt på, på mavefornemmelser og hvem jeg snakker med ind på, hvad vi i virkeligheden har talt på. Tak for
0: svar, mass og øh, vi fortsætter lidt inden for samme tema, kan man sige, for nu vil jeg give ordet om et øjeblik til Tommy Brock, som er fra forældregruppen bag den film, som hedder De pårørende. Og Tommy, du ved jo om nogen, hvad det vil sige øh, at leve i en hverdag som pårørende. Og som jeg har forstået at jeg kan også se, der sker noget på skærmen nu her, så skal vi se en lille film, øh, og ordet er dit de næste 10 minutter, hvordan du så end vil bruge det. Værsgo.
8: Det hele er jo det der med, at man skal komme over ens med ens illusion om, hvordan det er at blive forældre. Man vil gerne have, at de får et godt liv, og så lige pludselig push, bliver alt bare revet væk.
9: Rigtig mange gange, når folk kommer til de her pårørende grupper, så har man en eller anden målsætning om, at det havde været rart, hvis mit barn fik det bedre.
10: Vi
3: mistede en for tre år siden, og den sygdom bliver hun jo aldrig fri for. Men første gang, der er nogen, der ligesom kigger på mig og siger på, at der er et eller andet galt med ham. Der er noget i vejen her. Det er mærkeligt, at skulle skjule sig for, for, for sin søn.
8: Vi har en datter, der faktisk har forsøgt at flere gange. Hvor hun så bare direkte siger, at journal er jo meget langt, så vi kan jo ikke forvente, at lægen skal læse det hele.
9: Nej, okay. Vi lever i,
8: i så rigtigt land, og så er vi så fattige, når det kommer til det her.
9: Jeg trænger som til at have et forum, hvor det ikke handler om fire. Jeg synes ikke, det kan ud af at være sammen med mennesker, der ikke har problemer. Jeg ved, at vi vil
10: føle, at vi har gjort det bedste, men jeg vil altid
11: føle, at vi kunne have gjort noget mere.
9: Så hvem er jeg har lyst til at starte med del?
12: Mm.
8: Tak skal jeg have. Pårørende. Jeg bliver stadigvæk lidt rørt når jeg ser min film. Eller Vibes film. Vi forældre til børn. De er nu voksne. Vi har brugt mange år i psykiatrien. Det er dem, vi er. Og vi har haft møder med flere af jer. Så vi kender en del af jer efterhånden. Og vi har altid talt til jer, ud fra vores egne erfaringer og vores tanker og vores følelser og vores oplevelser. Og vi er aldrig kommet til jer med statistikker, og det gør vi heller ikke nu. Fordi for os, der er det her dybt personligt, med udgangspunkt i det enkelte menneske, også når det her menneske ikke lige rammer ind i en statistik. For psykisk sygdom, det rammer hele familien. Det rammer søskende, forældre, bedsteforældre, og det er svært for mig. Det er svært for mig at sætte ord på at være barn og pårørende, Men jeg kan fortælle, jeg kan fortælle jer om den sorg og den skyldfølelse og den evige dårlige samvittighed, vi har over for vores andre børn, over det svik, det svik vi udsætter dem for, er nærvær og tid. Men det er det, at være pårørende og være søskende til psykisk syge, det er et livsvilkår. Jeg siger ikke, at, at på vores lille flyer, punkt nummer to, psykiatriplejelsen vil gøre alt bare lettere. Men vi ved, at en person med tværfaglig viden, en empatisk person, som kan hjælpe og vejlede pårørende i systemerne, både de kommunale og de regionale, som kan hjælpe og pege i retning af den hjælp, man kunne have behov for, både som forældre, men også som søskende. Det er en person, der vil kunne gøre rigtig meget for rigtig mange pårørende. Om vi kalder personen psykiatriplejsen, pårørende mentor eller pårørende vejleder. Det, det er faktisk slet ikke så vigtigt. Det, I skal hæfte jer ved, det er, at vi er ret mange, der påpeger vigtigheden af en sådan person. Inddragelse af pårørende. Det bør ikke være et spørgsmål, om pårørende skal inddrages, men en, simpelthen en forpligtelse fra systemet og fra det offentlige, at de skal for i langt de fleste tilfælde der er pårørende de, den vigtigste ressource for patienten. Og pårørende kan i høj grad være med til at give behandlingsfaglige personer et dybere og mere indgående kendskab til mennesket bagved den psykiske lidelse. Og derved med til at skabe en bedre kontrakt og et bedre udgangspunkt for behandling og recovery. En patient er også andet end den psykiske lidelse. De er også mennesker med håb, drømme, længsler, livretter og yndlingsfilm. Og det er bare så vigtigt, at behandlingssystemet ser og arbejder med det hele menneske. Og det er kun de pårørende, der kan være med til at tegne de billeder. Det er urimeligt hårdt at være pårørende. Det er et umenneskeligt livsvilkår. Og derfor bliver I nødt til at fokusere, politikere, regioner og de kommunale. I bliver nødt til at fokusere på at skabe et bedre vilkår for de pårørende. Og vores punkt nummer fire, pårørende indskrives i serviceloven, krav om støtte og hjælp at give de pårørende rettigheder de skal have rettigheder til at være pårørende ret til omsorgsdage orlov ret til krisepsykolog ret til at blive mødt med forståelse i det offentlige rettigheder til pårørende skal også ses som en indsats i forebyggelse forebyggelse af følgesygdomme Stress, angst, depression, PTSD, jeg kunne blive lidt ved. Det skal ses som et tiltag til at fastholde pårørende på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at der bliver gjort en stor indsats, for at pårørende ikke skal gå hen og blive patienter. Og en sådan prioritering vil på den lange bane være givetig økonomisk. Som vi skriver i punkt 1 Det skal være obligatorisk for det offentlige at tilbyde for ældre, søskende og andre pårørende hjælp. Så som pårørende grupper og øvrige hjælpeprogrammer. Det er vigtigt at give pårørende børn som voksne hjælp til sygdomsforståelse. Hjælp til selvhjælp for de pårørende. Hjælp til pårørende. skal være vedvarende om nødvendigt. Fordi vi er pårørende resten af vores liv. Samarbejde på tværs af sektorer det er en kilde til evig uro hos de pårørende. Hvad vil nu gå tabt af information? Vil handleplanen blive fuldt? Følger Socialpsykiatrien medicinplan? Eller læser de den ikke? Jeg sagde det godt nok i filmen, men nu kommer den igen. Det er et citat, jeg selv fik fra min datters kontaktperson, efter de ville skifte medicin til et præparat, hun reagerede meget kraftigt imod. Orret. Journalen er jo meget lang. Vi kan ikke forvente, at lægen læser det hele. Citat slut. Ting falder mellem sektorer, fordi der ikke er tid nok til den enkelte borger. Der er ikke tid nok, fordi der ikke er hænder nok. Der er ikke hænder nok, fordi det koster penge. Vi skal bare blive enige om én ting. Patienter er ikke raske, når de bliver udskrevet fra de psykiatriske afsnit. Derfor skal vi kommitte til en større og bredere socialpsykiatri. Hvordan fungerer overgangen fra børne- og til voksenpsykiatrien? Min egen oplevelse er bare ikke særlig godt. Jeg oplevede, at de slap min datter, efter hun fyldte 17 år. Hun ville jo snart overgå til voksenpsykiatrien. Men selv for unge uden psykisk lidelse, er teenageårene nogle af de der Deres selvforståelse og verdensbillede er de buller derude af. Så læg en psykisk lidelse, måske en autisme eller en anden diagnose oveni. Og så skal det nok for alvor blive skrøbeligt, at alt skiller ved det 18. leveår. Vores punkt nummer tre taler ind i en nytænkning af ungdomspsykiatrien. For det er vores oplevelse, at rigtig mange unge falder tilbage i proces, når de krydser det 18. år og dermed skifter fra børneunge unge til voksenpsykiatrien. Behandlere, kontaktpersoner og andre forsvinder. Nye kommer til, men det er oftest bare ikke særlig hensigtsmæssigt. Et muligt alderspænd kunne hedde 15-25 på den måde har vi mulighed for at skabe en sammenhængende og kontinuerlig behandling af unge mennesker i nogle af de allermest sårbare år i ungdomslivet. Der er en stor skævvridning økonomisk i somatikken kontra psykiatrien. Og det er nu, det er nu at der skal rettes op på det. For psykisk sygdom det er blevet vores folkesygdom nummer et. Og psykiatrien, det handler hverken om rød eller blå fløjpolitik. Det handler om anstændighed. Og det handler om vilje. Viljen til at være det folk, der tager sig ordentligt, af dem, der har brug for det. Tak.
0: Tusind tak, Tommy. Det er rigtig svært at tage ordet efter både at have set filmen. Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så gør traileren øh, et enormt indtryk på os alle. Jeg kan sige, at Julie Skovsby og jeg var så heldige at se hele øh, filmen. Og jeg tror godt, jeg kan sige på både Julius og mine vegne, at filmen gjorde et enormt indtryk på os. For I er jo, uanset om I vil det eller ej, jo lige pludselig et talerør for 100... For tusindvis af pårørende. Og I er, hvad skal man sige, I forstår på en meget direkte, men også på en meget ordentlig måde at få formidlet, hvad er det for en hverdag, I oplever som pårørende. Hvad er det for en hverdag, hvad er det for et liv, I har på godt og ondt. Og det vil jeg i hvert fald gerne kvittere for og sige tak for. Og så vil jeg spørge udvalget her, om der lige nu og her øh, er opfølgende spørgsmål til øh, Thomas til øh, pointer, og til den lille, øh, hvad skal man sige, appetizer, vi så i forhold til hele filmen om de pårørende. Det har Julie Skovsby.
6: Værsgo. Socialdemokratiet. Værsgo. Tak. Ja, og tak for filmen til jer, ja, der har været med til at og lave den, og tak for jeres øh, bidrag Tommy, jeg vil gerne høre om du kan sætte lidt flere ord på, på øh, dit budskab om at fastholde pårørende på arbejdsmarkedet altså hvad er det for nogle udfordringer man står over for øh, hvis du kan sætte lidt flere ord på
0: Tak, Julie. Ordet er dit, Tommy. Værsgo.
8: Jamen, oftest så står man jo over for en arbejdsgiver, der ikke har indsigt i, hvad det vil sige at have børn, der er psykisk syge. Øh, tabuiseringen i samfundet er jo med til at, at underbygge det her. Den her skrøbelighed, der er i at tale om det. Og... Det skal der ikke være øh, nogen hemmelighed, at når man har børn, der er syge syge, og er så hårdt ramt, så vil man jo ikke umiddelbart være 100% effektiv på arbejdsmarkedet. Og det skal der være plads til. Øh, det skal der også være plads til. Der skal være plads til menneskeligheden ude i samfundet, og ude på arbejdspladserne. Derfor er det jo også nødvendigt, Derfor er det også nødvendigt, at politikerne taler ind i det her, i private firmaer, i, private, i det private arbejdsmarked. Oplysningskampagner osv. Fordi det er rigtig mange forældre, der faktisk mister deres job, når de skal varetage deres sygebørn. Var det øh, svar nok?
6: Ja, og jeg tænker faktisk lidt på hvis du vil fortælle, hvad du selv arbejder med.
8: Jamen, øh, jeg er selvstændig erhvervsdrivende, og heldigvis har jeg en kompagnon, for ellers havde jeg nok måtte lukke mit firma.
6: Og du er og tømrer, ikke sandt? Øh.
8: Jo, det er jeg.
0: Tak for det. Så går vi videre til næste oplægsholder. Og vi bliver sådan i samme boldgade, om man så må sige, fordi næste øh, levende billede her, det er Leila Valder, som er direktør for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Og Leila, du vil under overskriften fra forældre til behandler øh, gøre os lidt klogere på, hvad er, øh, hvad er det at være øh, pårørende som forældre, øh, og hvad, hvad skal man sige, øh, hvor kan det føre
10: os hen? Ordet er dit, værsgo. Ja, præcis. Og tak for jer ja, i Folketingets Sundhedsudvalg for at tage initiativ til den her høring. Øhm, først og fremmest tak for at se og mærke udfordringerne i psykiatrien og få det prioriteret herhen over det kommende år. Det ser vi meget frem til. Jeg vil starte med at sige, at når man er pårørende til et barn eller en ung med en spisforstyrrelse, så kommer man på dybt vand, og der er ikke mange livreddere. Der er mange ligheder mellem at få en fysisk og en psykisk sygdom ind i familien. Når et barn bliver sygt, så bliver familien ofte delt op i den, der tager sig af det syge barn, og den, der holder resten af familien kørende. Familien bliver udsat for et ekstremt tidspres og lige så ekstremt følelsesmæssigt pres. Så sker der det, når det er psykisk sygdom, at oveni så kommer mistænkeliggørelsen fra omgivelserne. Der er så meget skyld og skam forbundet med at være pårørende til en psykisk syg, ofte fra omgivelserne, Udsagen som, arbejdede du ikke også for meget, da hun var barn, eller I havde også mange konflikter i skilsmissen, eller særligt på vores område. Du har jo også selv været kredsen af noget af det, vi hører forældre til børn med en spiseforstyrrelse blive mødt med. Og så er der tavsheden. Psykisk sygdom bliver der ikke spurgt til, og det betyder, at vi skal være meget bedre til at forbrude på omkring psykisk sygdom. Især kendt ved et barn under 18, der får en spisforstyrrelse, er, at man oftest som forældre i psykiatrien bliver en del af behandlingen. Familiebaseret terapi, også kendt som FBT, er en udbredt behandlingsform, og den har gode resultater. Det kan være en indlæggelse, det kan også være ambulant, og ofte en forventning om, at en forælder tager overlov, og dermed overdrages daglig, dagligdagens ansvar for, at barnet spiser nok og tager nok på direkte ind i familien det virker. Op mod 70 procent af børnene bliver symptomfri, men det har meget alvorlige konsekvenser for familien. Det bliver forældrene, der skal overvåge alle måltider, tage alle diskussioner med barnet om, at det skal spise. Endeløse diskussioner, konflikter, skrig, gråd og angst. Det hele ligger i hjemmet. Det gør man som forældre, og her citerer jeg nogle af de forældre, vi har kontakt med, ikke længere kun er omsorgsperson. Man skal være både omsorgsperson og kalori og politi. Man er ikke et heller og et fristed, man er overvåger og behandler. Vel at mærke op og slås med en kompetent spisforstyrrelse og et barn, der kan være ambivalent og, i perioder, ambivalent og i perioder ikke ønsker at blive rask. Forældrene bliver spillet ud imod hinanden, maden bliver en krigszone, og hvis der er søskende, bliver de glemt eller trækker sig og tager ikke længere venner med hjem. Hvad siger forældrene så? De siger, jeg mistede min forældrerolle. Jeg mistede måske kontakten til en søster, der ikke længere vil se os. Vi fik ikke nok uddannelse og støtte. Vi manglede en akut bagvagt, der kunne komme ud i familien også en fredag aften, når det var aller værst, og det hele sejlede. Vores hjem en behandlingsinstitution. Så hvad kunne man så sige om familiebaseret terapi? Det virker jo for nogen, men ikke for alle. Og det forskes for lidt i andre behandlingsformer. Når vi Vælger at bruge et så omfattende behandlingsregime med så store omkostninger for familien, så har vi også en forpligtelse til at eksperimentere og forske i, om der var andre behandlingsformer, der var lige så gode, i stedet for at læne os tilbage og sige, det her ser jo godt ud. Og hvis, det betyder jo også, at hvis man siger nej tak, så er det svært at få andre tilbud, og det har omfattende konsekvenser for familien, der har et berettet krav på at få maksimal støtte hjemme til at håndtere familiebaseret terapi. Jeg vil gå videre til søskende, som i min optik er et overset kapitel, søskende som pårørende. Og de kan være svære at hjælpe. Jeg vil gerne give et eksempel fra vores rådgivning. Det er et forældrepar, der har tvillinger. De starter i samme gymnasium i første G. De går i samme klasse. Efter efterårsferien og ny klassedeling, så begynder den ene af tvillingerne at kaste op efter hvert måltid. Hun taber sig, isolerer sig og begynder at træne hver dag. Den anden tvilling ville sådan set helst bare være fri for hende. I klassen og hjemme der går alle spørgsmål på, hvordan søster har det. Alle aftensmåltider er anspændte og præget af opkast, som alle kan høre i den lille lejlighed. Tvilling 1 tager ikke længere sine venner hjem, fordi stemningen er dårlig, og den anden søster er jaloux over, at der kan komme veninder fra klassen. Vi har tidligere forsøgt med gruppetilbud til søskende til, på, til pårørende som søskende, men det tiltrækker ikke søskende at skulle samles om noget, der igen handlede om en spisforstyrrelse. Så vi har brug for mulighederne for at kunne eksperimentere med andre former for, hvordan vi støtter søskende som pårørende. For de over 18-årige er en af de meget store udfordringer den manglende koordination mellem region og kommune. Der er alt for mange kommuner, der ikke har etableret og velfungerende samarbejdsaftaler med regionerne, det betyder, at det er op til en ung og forældrene at søge den støtte, der er brug for, når en ung udskrives. Alt fra økonomi, studie, ensomhed, måltidsstøtte og fysisk sygdom efter spisforstyrrelsen står familien med. Mange med en spisforstyrrelse udskrives jo ikke til et botilbud, men til familien eller egen bolig. Og dermed får kommunen ikke automatisk besked, hvis der ikke er en igangsat ydelse. Der mangler koordinatorer, og det kunne være... I virkeligheden som på kraftområdet, hvor der er kommunale koordinatorer, der opsøger under indlæggelsen den syge og får etableret en kontakt allerede der. En anden mulighed ville være, at anbefalingerne for rehabilitering på spisforstyrrelse blev ændret fra at være anbefalinger til at blive en pligt og en rettighed. Dermed havde man en adgang til at få banket på og få åbnet døren i kommunerne. Som pårørende... Både til børn, unge og voksne med en psykisk lidelse står man med alt for mange opgaver. Men alt står og falder med, at der er behandlingstilbud uden lang ventetid. Og der vil jeg gerne sige lige nu, at særligt pårørende til mennesker med tvangshårdspisning, eller det der også er kendt som BID, står i en fuldstændig urimelig og uafklaret situation. Der er lige nu ingen tilbud uden egenbetaling, og der er ingen svar på, hvornår der bliver etableret offentlige behandlingstilbud. 40.000 mennesker er ramt af BID i Danmark lige nu. De er stærkt forpinte. De har behov. De har ønsker om hjælp. Vi ved, at der er rigtig gode resultaterne. De får tilbudt behandling, men de har ingen steder at gå hen. Og deres pårørende kimer os ned. De ringer selv til os i en uendelighed for øjeblikket, og vi kan ikke sige andet end, at det ved vi ikke. Vores tilbud lukker nu. De puljer, der var til det, løber ud, og der er ingen steder at vise dem hen. Jeg vil gerne slutte med at appellere til, at pårørende kommer i centrum for de kommende forhandlinger om 10 og at det, man måske lidt fræk kunne kalde Bermuda-trækanten mellem region og kommune, analyseres grundigt med målet om at gøre den mindre, måske så lille som muligt. Lige nu hører vi alt for ofte om, at det bliver patienten med spisforstyrrelse, der selv skal finde vej gennem kommunen til hjælp. Tusind tak, Leila, for indlægget
0: her, som jo på mange måder også i talesætter, hvad skal man sige, ting som den boldgade, hvor Tommy også var nede netop omkring søskende og omkring det her med, hvad sker der, når man fylder 18, som jo kan være, hvad skal man sige, et, et, en svær brudflade, når man overgår fra at være ung og til pludselig at være voksen og selvstændig. Trine Torp, Socialistisk Folkeparti, du har et spørgsmål til Leila. Værsgo.
2: Ja, det er fordi, jeg synes, at, at du fortæller meget tydeligt det dilemma, der er med det her med familiebaseret terapi. Og så siger du, det viser gode resultater. Og med det tror jeg, at, at, at du mener, at det dæmper symptomerne. Fordi på den anden side siger du også, at det har nogle kæmpestore omkostninger. Så hvad er egentlig resultatet? Og så efterspørger du alternativer. Ved I noget om, hvad for nogle alternativer det kunne være i ønsket. Ja. Altså, er der noget øh, fra udlandet, eller noget, hvor man kan sige, man, øh, det, altså, fordi du siger, at det kunne man forske i, men er der nogle, nogle øh, begyndende tegn på, at, at, man, øh, at man gør noget
10: andet andre steder? Altså, tak
0: Trine øh, og Leila, værsgo.
10: Og tak for spørgsmålet. Det vi ved, det er, at der er nogle af afdelingerne for spisforstyrrelsen i Danmark, lige nu, der begynder at undersøge, hvad det er for nogle familier, der ikke har glæde og gavn, at den her terapiform, det er jo stadigvæk 30 procent, hvor man må sige, at det ikke lykkes. Så det er jo en, stadigvæk en meget stor andel, der ikke får dæmpet symptomerne. Øhm, men der mangler generelt fokus. Øhm, jeg kan ikke svare på præcist, om der er andre former i udlandet, men jeg vil bare sige, at, at det her med, at man så ensidigt sig op af det samme, behandlingsparadigme de fleste steder i Danmark gør, det svært at finde andre former, både for dem, hvor det ikke virker, men også for de familier, der ikke formår at indgå øhm, alene kravet om, at den ene forældre skal til overlov, kræver jo, at der er en familiestruktur og en økonomi, der kan håndtere, at der bliver taget overlov i en periode. Der synes jeg, at blandt andet Tommys eksempel jo var vældig godt på, hvor udfordret det kan være.
0: Tusind tak, Leila Så kan jeg oplyse, at meditisen fra Nye Borgerlige også øh, er med på Teams. Bare igen for at sige, at jeg ikke kan se hende, øh, men hun er med og lytter her og har naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål på lige fod med andre. Så er vi nået til dagens sidste oplægsholder, og det er dig, Jimmy Ellie Graversen. Du er medlem af Landsbestyrelsen for Sind Ungdom, og dit oplæg har titlen Hvad skete der med mor? Om det pludselig at blive på som barn. Og ordet er dit, Jimmy. Værsgo.
12: Super, så fik jeg også lyd på. Jeg vil gerne starte med lige at sige, at jeg er han imponeret over Tommy, der brugte case og undgået at blive berørt. Det kan jeg ikke love, at det er samme tilfælde her, for det også er en meget personlig case, som jeg kommer til at fortælle jeg er opvokset med en svært psykisk syg mor, men jeg er alligevel ret heldig, fordi jeg er i den ene halvdel, fordi den er cirka 50-50, som ikke selv har udviklet en diagnose. Det har jeg nok ikke, fordi jeg har haft en rigtig god barndom. Jeg har haft nogle forældre, som igennem hele min barndom har snakket sammen og har lavet aftaler og har skånet mig for de værste oplevelser af bedste evne. Jeg har altid set min mor i de perioder, havde det godt, og når hun har det, så er hun den bedste mor, man kan forestille sig. Min far fortalte mig, at sygdomstegnene begyndte i det små, da jeg var fire år gammel. Jeg husker det ikke selv, og jeg fik at vide, at hun blev indlagt, da jeg var fem år gammel, hvilket jeg heller ikke husker. En episode husker jeg desværre skræmmende tydeligt. Jeg var seks år gammel, vi er i år 2000. Jeg hører min mor skrige op på soveværelset. Hun skriger ualmindeligt højt, og jeg kan begynde at høre larmet fra af møbler, der vælter. Min far kommer ned. Han stormer lige forbi mig og ringer til et to. Han er helt fra den. Han græder ikke men han er, jeg kan tydeligt se, at det er helt galt. Lidt efter ringe han til mine bedsteforældre. De bor heldigvis meget tæt på, så de kommer og tager mig med væk. Væk fra hjemmene, væk fra skrigene, væk fra min mor. Efter det, så kan jeg høre om balancerne, og jeg ser ikke min mor i et halvt år. Første gang, jeg snakkede om det her med min far, det var i lørdags, fordi jeg skulle lave det her oplæg. Jeg har aldrig snakket med min mor om det. Min forældre blev skilt senere det år, og indlæggelserne blev en fast del af det liv, jeg har ledet. Den længste indlæggelse. Den var et par år, så vidt jeg husker. Som vi gør her, så er jeg aldrig ved redskabet til at tale om det her. Og det gør os, at det er meget svært. Mine forældre har heller ikke lært det, og derfor er det bare ikke blevet gjort. Da jeg snakkede med min far om det i lørdags, der gennemgik vi også lige, hvor meget hjælp jeg har fået gennem mit liv. Det var ret let. Jeg blev tilbudt én psykologsamtale i 2002. En enkelt. Selv efter min mors første selvmordsforsøg blev jeg ikke tilbudt noget. Det gjorde jeg heller ikke efter det andet forsøg, så var ja, to år efter i 2005. Heldigvis, at der skete lidt siden det. for i 2019, da jeg sad og skrev min bachelor, og var i gang med at køre valgkamp, for, ja, ja Jens Jol, som sidder her i Folketinget, der fik jeg en opringning. Min mor blev hentet med ambulance, akut, og hun lå på kanten af livet. Hun endte i respirator i fire dage, efter at hun blev vækket. Hun var ind og ud af livet igen og kom i respirator igen, efter jeg blev opvundet. Der var en læder, tog mig til siden, for i en af de periode, hun havde været havde de fundet ud af, at det her det var hendes tredje selvmordsforsøg. Det eneste jeg ind til var, om jeg var okay. Efter indlæggelsen der havde jeg sparring med min mors sagsbehandler. Hvordan skulle det være, når hun kom hjem? Jeg boede i Aarhus. Hun boede i Ringkøbing. Hvordan skulle hun klare sig af eget hjem? Hvordan skulle hun forholde sig til genoptræning, efter som alle hendes muskler var nedbrudt efter at have været bevidstløs ude af livet, ind og ud og bare lagt i en seng i to uger? Hvordan skulle hendes syge klare det, fordi hun har været syg hele livet, og kunne hun godt være derhjemme? Hun blev udskrevet efter en uge, hvor hun, havde, efter hun var vågnet fra respiratoren, og blot en måned efter skulle hun indlægges ufrivilligt igen. Jeg blev sjov og gik bachelor, og den dag er jeg ude i uddannelse. Heldigvis har jeg lige fundet en uddannelse, jeg på, så jeg skal nok klare mig. Det er ikke et så stort problem. Men det er så alt den hjælp, jeg har blivet tilbudt. Jeg har haft snart 22 år som pårørende. Jeg har fået en psykologsamtale, en briefing en, fra en læge og noget praktisk med min mors sagsbehandler. Det skal jeg også indrømme, det har der har været mere i løbet af årene. Der har været meget praktiske forhold. Hvordan gør vi det her? Og især efter jeg blev 18, hvor jeg krævede, at min far, som er skilt fra min mor, men stadig hjælper meget, ikke skulle have det fulde ansvar, at det skulle være mig har jeg haft mange samtaler med sagsbehandlere, men aldrig med psykolog eller nogen, der kan hjælpe mig. Det gør det svært. Man kunne jo håbe, at min historie var en skræk -historie. men det viser tallene desværre, at det er det ikke. Ifølge danske patienter har op imod 70% af børns psyke, syge forældre ikke fået den relevante hjælp, de har brug for. Og det er desværre ikke kun børn, der oplever det her, som vi kan høre i dag. Jeg kan ikke helt forstå, hvad vi laver som samfund. De pårørende er ryggraden i den syges forløb det er dem, der er der hele livet. De er der på godt og ondt, og det er dem, der bevider alt. Jeg ved helt seriøst dengang, hvad min mor fejler. For hun siger det ikke selv, og vi har ikke godt nok fælles til at tale om det. Ja, og jeg kan absolut ikke få noget som helst ved systemet. Jeg ved, hun har PTSD, periodisk epilepsi. Hun har noget med hendes blod, der er for tyndt. Hun har problemer med hukommelsen efter hendes elektroschok, og hun har nogle diskoklaps. Derover så tror jeg, og det er kun fordi, jeg arbejder så meget med psykiatri igennem mine frivillige foreninger, at hun er bipolar. At hun har en søvnssygdom. Det ligner også, hun har noget gik i hendes fingre. Hun har angst, og hun hører periodiske stemmer. Men jeg ved det seriøst ikke. Altså, hvordan skal jeg nogensinde kunne være der og støtte min mor, hvis jeg ikke engang ved, hvad hun fejler? Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Så vil jeg ikke, please, sørge for, at der ikke er nogen, der skal opleve det samme, som jeg har oplevet i mit liv. Der har været nogle gode løsningsforslag til pårørende mentorer, og jeg ved også, at der er sket noget, siden at jeg var barn i 2000. Men jeg ved også, der ikke er sket nok, og det kan jeg også høre på de løgne forslag, der er. Fordi pårørende vejledere, pårørende grupper osv., det snakkede man jo allerede om dengang, og jeg er aldrig blevet tilbudt det, og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Vigtigst af alt så vil jeg gerne tilføje, at der skal også være noget hjælp til at, at snakke sammen med pårørende i familien. Det med at sidde med en person, der kan styre samtalen og hjælpe med at få sagt de svære ting. For det ikke passe, at jeg her som 26-årig skal i kontakt med min far for lige at være sikker på, om det var jo 2000, min mor blev indlagt akut og var væk et halvt år, fordi vi har ikke snakker om det. Vi kan ikke finde ud af at snakke om det. Han er alt for vestjysk, og det er jeg nok egentlig også. Og så er af vigtigt til alt, så skal det simpelthen være en ambition at reducere de 70 procent af børn, der kan få relevant hjælp, og vi er ikke nødt mål mål, før det tallet er 0. Tak for det må få ordet.
0: Tusind tak, Jimmy, for du vil bidrage her med jo en meget personlig historie, og jeg vil egentlig også sige tak, fordi du har øh, modet til at stille dig frem og fortælle om, øh, hvor turbulent hverdagen øh, kan være, øh, når man er pårørende til et menneske, som har en psykisk sygdom eller en psykisk øh, sårbarhed. Det fortjener du virkelig øh, kæmpestor respekt for. Øh, det, jeg hører, det er sådan set både, når jeg hører øh, Leila tale om, at man er på dybt vand som pårørende, når jeg hører Tommy sige, at øh, det er et umenneskeligt livsvilkår at være pårørende, og når jeg hører din personlige fortælling, så er jeg slet ikke i tvivl om, at der er en rød tråd. Og det passer måske meget godt med det, som du indledte med at sige, Lars, nemlig, at der er plads til forbedring. Og inden vi går til pause, så vil jeg lige spørge, min kollega er her, om der er opklarende spørgsmål. Det ved jeg, Trine Thorp fra Socialistisk Folkeparti har, og hvis der er andre, som har opklarende spørgsmål til Jimmy, så er der om at melde sig nu. Og velkommen til Camilla Fabricius også. Hvis du har noget, skal du selvfølgelig også bare melde dig. Trine Thorp først, værsgo.
2: Jamen, jeg vil også bare sige uh, tusind tak. Uh, og hvis det er at være vestjysk, så er det ikke så ringe endda. Uh, men, men det, jeg gerne vil høre dig om, det er, at, jeg synes, at du beskriver meget godt det der med behovet for både nogen, der talte med dig, men også nogen, der hjalp jer med at tale sammen som, forældre, uh, som familie omkring det, der skete. Hvis du sådan skal spole tilbage i dit liv på, hvor, hvor der havde været nogle oplagte uh, muligheder for at gøre det, uh, hvor skulle det have været så? Og hvem skulle have gjort det? Altså var, der nogen, var, det, var, det din, var det over i din skole? Var det, var det hospitalet? Var det jeres altså egen læge? Eller hvem, hvem, hvem kunne du godt have haft tænkt dig? Der ligesom to initiativet øh, til at gøre det.
0: Jiméen, du svarer, så vil jeg lige øh, give ordet også til Karina Adspøl. Og så bede om at svare samlet på begge spørgsmål. Karina Adspøl, Dansk Folkeparti, vær sko.
3: Ja, øh, tusind tak for en stærk beretning. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, med, fordi nu sidder jeg jo øh, nu sidder jeg som socialordfører, men jeg sidder jo også og tænker på, øh, når du har berettet om, omkring din fortælling i forhold til faktisk, hvordan du blev en svigtet af systemet. Fordi hvor var skolen? Altså, altså hvor var? Øh, er der altså ikke nogen, der har set øh, dig øh, i, i hele det her? Så det er lidt ligesom øh, i forhold til det, Trine spørger om. Altså, hvordan hvis vi nu... Hvordan... Kunne det hjælpe dig aller, aller bedst? Jeg, tager, jeg har noteret det ned i forhold til det med også at håndtere det, at man skal tale sammen i en familie, som kan være rigtig, rigtig svært. Det at tale om følelser og hvad det er. Og så have hjælp til den del. Men så i forhold til det med også at være et lille barn, hvordan hjælper man så bedst, hvis man skulle sætte noget ind der?
0: Tak. Jimmy, værsgo.
12: Jeg tror jeg faktisk, at næsten kan pulje spørgsmålene. Øh, jamen, min skole hjalp mig en smule. Det var en lidt utraditionel måde, fordi at, øh, jeg fik et telt i min øh, folkeskole. Fik lov til at sidde nede og lave opgaver, fordi jeg forstyrrede de andre. Jeg var ikke lige så velfungerende som barn. Jeg slog så meget, larmede meget, larmede problemer. Men samtidig klarede jeg mig ret godt i skolen og fik nogle af de højste karakterer og altid ros. Så det var sådan lidt en ambivalent. Og jeg havde et meget godt forhold til vores rektor, fordi han blev jeg tit op til, og han vidste godt, hvad min situation var, og hvor det kom fra. Så jeg, jeg, jeg synes egentlig, i skolen gjorde det bedst, for de kunne få hjælp. Og især min, min klasselærer, Jakob, som virkelig tog mig i hånden, og ligesom accepterede, at jeg nok var et lidt større problem end mange af de andre. Fordi ja, der var et eller andet, der manglede mit liv. Især den periode, hvor min mor var indlagt i, jeg tror det var to år, direkte ud et, hvor jeg tror, jeg så hende en gang. Der tror jeg, at jeg, selvom jeg kun var syv år gammel, har haft behov for ligesom at få at vide, at din mor hun er syg. Grunden til, at hun ikke er her, det er derfor. Jeg fik jo bare at vide, at din mor ligger på hospitalet og kommer ikke lige hjem lige forløbig. Vi ved ikke helt, hvornår. Øhm, og ikke fordi jeg husker, sådan, hvordan jeg reageret meget med, at jeg kan kigge i min kontaktbøger, hvilket jeg har gjort en del siden, og se, at hold op, jeg lavede mange problemer den periode. Altså, der var det næsten hver dag op ved den kære Jens Jørgen Jacobsen, og lige siger hej til ham. Øh, og jeg tror, at, at det, det er enten i skolen, eller i hvert fald nogle tillidspersoner, man skal have fat i. Fordi jeg kan huske den psykolog, som talte i 2002, der sagde min far, at da jeg var kommet på fra den, der sagde, at det har ikke været særlig sjovt. Øh, og det er jo som årig vel meget naturligt at tænke, eller 8 årig var jeg vel, at det var ikke særlig rart at snakke om mine følelser. Og så var det ligesom bare blevet anerkendt, som det skal han ikke gøre igen, for det var ikke rart. Og der må man jo, skulle kunne holde fast. Altså, der er en fagperson, der er med, og måske skulle det have været min klasse, det have været med, måske, eller det skulle have været en person, jeg kendte. Øhm, min far var der selvfølgelig også, men han gjorde det faktisk, det som kun sværere, fordi at han, jeg tror, selvom jeg var 8, havde jeg intelligens nok til sådan en ting, han prøver alt, hvad han kan for at hjælpe mig. Og så var det måske svært at sige til psykologen, hvad jeg egentlig følte, fordi at jeg skulle også passe på min far for han var jo også ny i det her han havde ikke prøvet at være pårørende før og jeg kunne også forestille mig at han kunne fortælle nogle sjove historier om hvor hårdt det egentlig er men det skal jeg nok også øve mig i at snakke med ham om på et eller andet tidspunkt
0: Tusind tak nu har vi hørt alle oplæg, alle indlæg vi har været lidt op i helikopteren og vi har også været helt herinde, hvor det gør rigtig ondt jeg vil starte med at sige tak for nogle rigtig gode og informative, meget forskellige øh, oplæg. Og det giver hver især jeres oplæg jo et rigtig godt hvad skal man sige, afsæt til den øh, dialog og den debat, som vi skal have lidt senere. Men nu her, der skal vi altså lige trække vejret. Vi skal have en pause, øh, 20 minutters pause til... 11.20. Mødes vi her igen præcist. Og til jer, der er her i lokalet, der vil jeg sige, at udenfor her, der er en kop kaffe eller en kop varm te. Man kan, man kan, kan varme sig lidt på, inden vi starter igen her 11.20. Jeg vil sige velkommen tilbage til høringen omkring pårørende i psykiatrien. Nu har vi haft pause her, og alle er tilbage på pladserne. Det vi gør nu, det er, at vi går direkte til spørgsmål fra udvalgets medlemmer til panelet her. Jeg vil henstille til, at man adresserer sit spørgsmål enten til en eller flere oplægsholdere. Det betyder jo ikke, at andre oplægsholdere ikke må bidrage og med svar, hvis man har noget at byde ind med. Det er man selvfølgelig velkommen til, men jeg bare opfordrer til, at man i første omgang i hvert fald lige adresserer sit spørgsmål. Og herefter vil der også være mulighed for, hvis vi har tid til det, til at tilhørende her i salen kan stille spørgsmål til, øh, til panelet. Så jeg vil starte med at åbne for talerlisten og spørge mine kollegaer, om øh, der er spørgsmål til panelet. Og det er der øh, først fra Per Larsen fra det konservative folkeparti, og herefter fra Trine Torp fra Socialistisk Folkeparti. Og jeg foreslår, at vi tager øh, i blokke af to øh, spørgere øh, og herefter svar. Per Larsen, først, værsgo.
7: Ja, tak for det. Øh, der er jo slet ingen tvivl om, at pårørende er jo en vigtig, vigtig ressource i, øh, i, i forhold til psykisk sygdom, og derfor skal det selvfølgelig også bringes i anvendelse så godt, som det nu overhovedet kan lade sig gøre. Og vi har jo i al den tid, jeg kan huske tilbage talt om, at psykiatri øh, og psykisk sygdom skulle have samme øh, status som somatisk sygdom. Og der kan man måske godt øh, tage lidt ved lære af nogle af de ting, som så foregår. Vi ved jo, at der er nogle steder, hvor man eksempelvis har et godt samarbejde af kommunerne og hospitalerne imellem at kommunen de har det, vi kalder fremskudt visitation, så når nu, at der er en patient fra kommunen, som er indlagt på hospital, så har man faktisk meget godt hans ånd i forhold til, hvordan det er forløbet her, hvad sker der, hvornår kan vi forvente, at patienten måske bliver udskrevet, og hvad er det så, vi skal stille op med. Og der tænker jeg jo lidt øh, i forhold til, øh, kunne man, og det er så lidt til kommuner og regioner, altså kunne man lave noget øh, af det, i forhold til at følge altså sådan lidt en ankerfunktion øh, i forhold til, øh, når der er en, en psykisk syg, øh, som øh, kan, have lidt, lidt, øh, eller, kan, kan være en smule ansvarlig for, at, øh, at man ved, hvad der foregår. Er, er der nogle pårørende her? Har de behov for nogle tilbud? Er der noget, som, som vi kan være behjælpelige med? Øh, i forhold til pårørende grupper og i forhold til øh, altså, simpelthen lige øh, være behjælpelig i nogle situationer. Øh, fordi det er jo det, øh, vi skal til at, at have øh, kørt på plads i forhold til en ny psykiatriplan. Det er jo nogle bedre løsninger, sådan så vi, vi sikrer, at øh, vi får en højere kvalitet, og vi får, at der ikke går noget tabt fremadrettet. Ja, jeg vil ikke. Det er, det er det, det er offentlige.
0: Tak til dig, Per. Så er det Trine Torp. Vær
2: Jamen, tak for det. Jeg ved faktisk ikke, hvem jeg skal adressere det til. Men det er fordi, jeg synes, der er sådan et, et, et dilemma i det her. Fordi øh, nu har vi jo set, sat titlen på det her, at det er pårørende i psykiatrien. Men, men der, hvor jeg synes, at, at dilemmaet og måske også problemerne opstår, det er, at normalt går vi jo ikke rundt og omtaler øh, os selv og vores familie som pårørende. Altså, det er først i det øjeblik, man bliver indlagt, så øh, opløses en familie, eller bliver delt op i en patient, og så er de pårørende. Øhm, og, og måske er det noget af det, der går tabt der. Altså, at vi i virkeligheden glemmer, at vores liv er jo præget af altså, relationer, der er filtreret ind i hinanden, på, på, på godt og på ondt jo. Altså, øh, og at, at, at flere af jer siger det her med, at enten så får man en rolle som ressource, som kan blive alt for overbelastet, altså, øh, og som man slet ikke er klar på, og som slet ikke er en naturlig del af den relation, øh, man har øh, med, 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 med sin, sin nærmeste der, eller også så bliver man, som nogle af jer fortæller om, nærmest lidt overset, eller hægtet af, som om man ikke eksisterer. Altså, så der, der sker et eller andet, jeg ved ikke, mit, det er bare en refleksion, øh, og måske vil I være med til at tænke over det, men det der med Jamen, øh, er der et eller andet med, at, at vores sundhedsvæsen også på en eller anden måde får individualiseret os som mennesker? Og det er bare ikke sådan, det almindelige hele liv er. Der, er, der er vi ikke, eksisterer vi ikke som et, et enkelt individ. Vi eksisterer nærmest kun i kraft af de relationer, vi indgår i.
0: Tusind tak, Trine. Der var i hvert fald et helt konkret spørgsmål øh, fra Per til Lars og Jakob, øh, og så har øh, Leila og Mads ind i forhold til svar på Trines spørgsmål, og i andre er naturligvis også velkommen der, Jimmy også. Jeg tror, vi laver sådan en fuld plade lige om lidt, øh, så man kan byde ind, og du adresserer det jo heller ikke på den måde til, øh, til en bestemt. Men jeg vil starte med at give ordet til dig, Lars, og herefter Jakob til at besvare Pers spørgsmål i første omgang, værsgo.
1: Tak. Jamen, det er et godt spørgsmål, Per. Jeg tror, det, jeg tror, det vigtige, som vi kan sige her i dag, det er jo, at, som jeg prøvede at sige i min indledning, altså, der, der er allerede en række gode tiltag rundt i, i flere regionerne, og øh, faktisk her senere, eller øh, næste uge, der skal jeg faktisk til Aalborg og besøge øh, og, og opleve center for pårørende, som, øh, som fungerer rigtig godt. Og de har jo en bred vifte af tilbud og, og samarbejder øh, omkring og inddragelser til og pårørende. Så det skal jeg op og kigge noget mere på. For jeg tror, at øh, jeg tror, vi er nødt til at finde de gode eksempler, hvor vi har dem rundt i landet, og så prøve at få dem løftet op. Øh, og, øh, derfor så springer jeg selvfølgelig også til, at den 10-årsplan for psykiatri, som vi, som vi venter på, øh, der er det jo også rigtig vigtigt, når, når I skal forhandle den, at... Øh, at det her med de pårørende, det kommer ind og får et, et tydeligt og markant øh, afsnit, og øh, selvfølgelig også med regionsrådsformat, så må jeg også sige også, at øh, meget gerne, at der følger nogle midler med også, øh, så vi kan realisere det, når det kommer ud til regioner og kommuner. Øh, så jeg tror egentlig i virkeligheden, det er væsentlige er at sige, at det her, det er så vigtigt, og vi, altså, vi gør det godt nok i dag, og derfor så er vi nødt til at prøve at lære hinanden og prøve at løfte op, og nok også måske systematisere lidt bedre end øh, end vi har gjort til nu. Du er selv ind på det. Der har været et historisk efterslæb med, at somatikken og, og psykiatrien ikke har været ligestillet. Og, og det kæmper vi på. Og der er jo også kommet midler i de senere år. Vi er ikke i mål, og det er jo også derfor, der er brug for en 10-årsplan. Men jeg synes, der er en god bevægelse i det politiske landskab, på tværs af partier osv. Nu, nu skal vi bare komme i mål, hvis man kan sige det på den måde.
0: Tak for det Lars, nu bringer du det er lige op, af, når vi skal forhandle en 10 bare hvis der er nogen, der sidder derude og kigger med og tænker, hvornår er det Folketinget skal forhandle om den her 10 -årsplan. Som det ser ud lige nu, så er så vidt som jeg er orienteret, i hvert fald så er situationen den, at man i Social- og Ældreministeriet er i gang med at lave et fagligt oplæg. Man er også over hos Sundhedsministeren i gang med at lave et fagligt oplæg. Man forventer, at de faglige oplæg er færdige ultimo 2021, og sådan som jeg har forstået den seneste melding fra Sundhedsministeren, så kan vi forvente kunne sætte os omkring forhandlingsbordet primo 2022 så bare lige for at tegne rammen op, så alle er nogenlunde klar på, hvad er hvad kan man forvente, og det gode der er at vi er jo i rigtig god tid i forhold til at diskutere, hvad er det der kunne give mening at have med i en psykiatrihandlingsplan og så er det dig Jacob, værsgo
4: tak for det formand og tak for spørgsmålet, Pia. Og jeg er enig i, at fremskudvisitation, det er jo noget af det, som vi har set på det somatiske område, kan fungere. Jeg vil også gerne igen pege på den erfaring, vi har i Næstved, hvor vi har lavet en integreret psykiatri. Vi flyttede sammen under samme tag. Jeg er nok meget optaget af, at den erfaring, at der hvor jeg synes, det virker godt overgangene mellem psykiatri og kommune, mellem sygehus og kommune. Det, det er der, hvor der er øh, et kendskab til hinanden. Man er tæt på hinanden. Øh, man, man, øh, man har et kollegaskab med hinanden. Øh, og det er rigtig svært øh, med en stor øh, region og, øh, og store kommune også at få, få etableret det. Men, men det er tit det der, hvor man ikke bare tænker i automatik og i øh, at øh, nu har vi gjort det, vi skulle. Øh, men at man ikke slipper borgeren før. Man ved, at øh, min kollega Åse øh, i kommunen har overtaget nu. Øh, det er der, det går rigtig godt. Og det kan gøres ved fremskudt visitation. Det kan også gøres på andre måder, som vi har erfaring med. I Silkeborg er der psykiatriens hus som et rigtig godt eksempel også. Øh, men, men, men jeg tænker nok, at det helt grundlæggende, vi skal have med, det er det der med det er kendskabet til hinanden øh, og være tæt på hinanden. Og der tror jeg altså, at der er nogle... Øh, der er nogle gevinster for os at, 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 at hente, hvis vi kan formå øh, at bringe psykiatri og kommune tættere på hinanden i den handleplan, som, som forhåbentlig kommer om kort tid. Og så vil jeg også, hvis jeg må have lov, også, øh, jeg synes, det er en rigtig relevant refleksion, som, som Trine kommer med. Og jeg er nok øh, sådan en øh, socialdirektør, der tænker, at jeg glæder mig virkelig til at se den helhedslov, fordi det giver så meget mening. Vi er så mange kommuner, der prøver at arbejde med hele familien nu. Øh, hele familien kan ikke være et juridisk begreb af, af gode grunde, men, men, men vi er relationer, der indgår med hinanden. Og i det eksempel, jeg havde med, der var der jo pårørende, der faktisk påtog sig for meget, og vi prøvede at aflaste dem fra kommunens side. Så vi bliver nødt til hele tiden at skulle afstemme øh, i virkeligheden. Vi kan ikke bare gøre det en gang. Derfor kan jeg jo godt lide øh, den tankegang, som også var i den case, jeg havde med, at at Naja i Næstved, hun, hun ved, hun har en relation til en sygeplejerske, som hun altid lige kan snakke med. Øh, og så kan det, det være, at den sygeplejerske ikke kan hjælpe med det relevante spørgsmål, men i hvert fald guide Naja videre til dem, hun så skal snakke med. Det kan også være frivillige foreninger, som hun også skal være opmærksom på. Øh, så det er den der relation, der også kan udvikle sig, og behovet, der kan udvikle sig, og ens ressourcer og kapacitet, der også kan udvikle sig. Det, det er den der, på den måde er det jo ikke en blindtarmsbetændelse, der har et forløb fra A til B. Det her det er ind og ud af behandlingstilbud, ind og ud af kommunale tilbud, og det er relationer i familien, som går op og går ned, som du siger. Det er det, vi skal kunne rumme i den løsning, vi skal kunne finde. Så det er en, jeg er meget enig i den refleksion.
0: Tak til dig, Jakob, for også at kommentere på Trines øh, refleksion, og der er jo flere, der har budt ind på det. Øh, og jeg vil tillade mig at sige, at det er damerne først, så vi starter nede ved dig,
10: Leila. Værsgo. Øhm, der er mange fordele ved at være dame. <laughs> tak skal du have. <laughs> øhm, jeg vil starte med at citere en, jeg engang har hørt, som sagde, at jeg vil simpelthen ikke vil kaldes pårørende mere, jeg er hendes mand. <laughs> altså, <laughs> selve den... Øh, samlekategori, vi <coughs> får lavet mellem venner og søskende og forældre og kærester og ægtefæller, som vi så putter i en kasse, der hedder pårørende og betragter dem øh, virkelig også nogle gange distanceret som en ressource eller altså hele det, vi, vi får sådan et øh, sygehusbrug omkring øh, hele netværket. Og der tror jeg, at, det, at hvis vi kunne prøve at lave det, jeg tror måske også lidt, det er lidt det, du lægger op til, at skifte ind i at sige, hvad er det allervigtigste i en, i en menneskes liv? Det er jo at have tætte omkring sig. Og hvordan sikrer vi også, når du er blevet psykisk syg, også i en længere periode, at du stadigvæk har mennesker omkring dig, der kan holde til at være omkring dig? Det kræver, at vi bliver bedre til at uddanne. Det præver, at vi bliver bedre til at fastholde netværket. Og det kræver, at vi også er med til i de, de perioder af det levede liv, hvor man ikke er indlagt, at man aktivt opbygger netværk, fastholder gamle netværk og hjælper den, der er ramt af psykisk sygdom, med at få nyt netværk og måske et andet netværk. Altså, fordi hvis der er noget, der er hjerteskærende forfærdeligt for os alle sammen og svært at håndtere os, øh, har... Øh, negativ indflydelse på, hvor lang tid vi lever, så er det jo ensomhed. Og psykisk syge har rigtig meget ensomhed omkring sig. Så vil jeg tillade mig at lave, som om jeg også er en offentlig dame, og sige, at øh, jeg vil rigtig gerne øh, opfordre til, at der bliver set på det her med den fremskudte visitation. Altså, jeg har jo tænkt, at man kunne have en psykiatrikkoordinator i alle kommuner, som rakte hånden ud under indlæggelsen. Noget af det, der er helt sikkert, det er, når man bliver udskrevet, efter, uanset om det har været en ambulant behandling eller en indlæggelse med en spisforstyrrelse, så er man ikke rask, når man bliver udskrevet. Man har taget lige præcis nok på og har fået terapi nok til at kunne håndtere en dagligdag uden en indlæggelse. Men man har brug for måltidsstøtte, man har brug for, at der bliver opbygget netværk omkring en, man har ofte brug for økonomisk hjælp, og man har brug for hjælp til at komme i gang igen med studie eller arbejde. Hvis det tager 6, 8, 10 uger, som vi hørte ofte gøre, før kommunen er på plads, så har man, specielt på vores område, tabt sig så meget i den frustration og ambivalens, der er, når man bliver udskrevet uden at støttesystemet er klar, så genindlæggelsen ligger alt for tæt på. I den anden side, og jeg er overbevist om, at du kunne spares mange genindlæggelser, hvis der var en fuldstændig tæt, taler vi nogle gange om sømløs, jeg vil sige, at det skulle helst være med lynlås, som er lynet helt til mellem region og kommune i overgangene. Det er der, farene ligger, i hvert fald på vores område. Det er der, hvor man bliver rigtig bekymret, når man bliver udskrevet, og det er der, hvor familien bliver rigtig bekymret.
0: Tak, Leila. Så har Mads om ordet. Værsgo.
5: Jeg er jo meget enig med den ærede foregående taler, som man sagde i gamle dage herinde. Øh, I forhold til det her med rumdilemmaet i det, så synes jeg, at man for det første skal huske på, at det at være pårørende er jo ikke et selv defineret noget, man har taget på. Så det er noget, en omstændighed har pålagt en. Og det skal man bare lige huske at være skarp på, så det ikke drukner i filosofiske overvejelser om, hvad det ellers kun er Og jeg tænker jo i virkeligheden, at når man bliver pålagt det her, at der følger nogle opgaver med, der følger nogle forpligtelser med, så må der også være en tydelig anerkendelse af, at pårørende forpligtelsen fyldes af nogle rettigheder og nogle muligheder. Så jeg synes, vi skal lige før vi ligesom får begrebet til at, at falde for meget sammen, så skal vi også lige huske på, at det jo også er en understøttelse af anerkendelsen af, hvad det er at være pårørende. Så er jeg så med på, at det kan være meget forskelligt. Og jeg synes jo, en af de udfordringer, vi kan have, det er, som du siger, Trine, vi skal både kunne rumme det, at man skal tage hensyn til den enkelte og se på, hvad muligheden der er, men man skal også kunne tage hensyn til, at det skal fungere i en familie. Der er jo ikke nødvendigvis altid er konfliktfri, udover i øvrigt, at man har psykisk sygdom tæt på. Altså, jeg tænker, hvis jeg tænker på min egen familie og det pårørende forhold, der er der, jamen der lå der nogle konflikter i forvejen der, som gjorde, at det absolut ikke blev nemmere at tale om psykiatri i den sammenhæng, når den så kom på besøg. Så det skal man altså også lige kunne rumme i det her. Det er derfor, jeg tænker, Jimmy har egentlig en rigtig god pointe i, at der skal være nogen, som kan bygge bro over de der modsætninger, i stedet for at vi prøver at, at opløse dem ved at blive alt for undskyld, udryk, vi må ikke blive for filosofisk omkring det her, fordi det er jo, altså, for de fleste er det, er det et meget konkret og meget krævende forhold, det her går ud på. Ikke?
0: Tusind tak, Mads. Så har Jimmy bedt om ordet. Værsgo.
12: Jo, tak. Jeg vil simpelthen være så øh, flabet og faktisk og udvide din refleksion til endnu et dilemma, fordi at, som det er lige nu, så er det den syge selv, der vælger sin pårørende. Det er den syge selv, der vælger øh, hvorvidt om en anden person skal vide, hvad der sker. Og det fra et Politikers synspunkt kan jeg godt se punkt med, fordi det giver bedst mening sådan i forhold til sikkerhed for den enkelte. Men er den syge egentlig i stand til selv at vælge den pårørende? Fordi når en læge kommer ind og fortæller den syge, hvad personen fejler, hvordan det står til, så er det jo ikke altid at den syge er i stand til faktisk at forstå og ikke mindst videreformidle de her informationer. Og endnu værre, så sorterer de jo også selv, hvad de fortæller videre. I mit eget konkrete tilfælde, der er det min mor og jeg Gud fra, at der er nogle andre, end, der også er mor, og den forhåndsopgave som mor, det er at være mor. Og det vil min mor også. Hun vil ikke være syg, og hun vil ikke have mig som hendes pårørende altid. Det kommer man ikke hun har det. Så undslutter jeg bevidst rigtig meget fra, når hun fortæller mig noget. Og hun vil slet ikke fortælle min far det, fordi min far er hendes eksmand, og han hjælper hende virkelig meget i forvejen. Og det er ikke så fedt at spørge sin eksmand om hjælp hele tiden. Så der ender hun med at sidde uden selv at have valgt en pårørende, men egentlig virkelig have brug for det. Så er det egentlig fornuftigt, at man vælger, at den syge selv skal vælge sine pårørende, hvis den syge ikke føler, at den vil pålægge ansvaret til sin pårørende. Tak for det.
0: Tak for de pointer, der er ved ikke, Tommy. Vil du også øh, have ordet? Nej. Så går vi videre til de næste to spørgere. Det er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet og Julie Skovsby fra Socialdemokratiet. Og jeg foreslår igen, at Camilla Først og Julie herefter stiller deres spørgsmål, hvis vi kan målretten til en eller et par stykker i panelet, som så får mulighed for at svare. Camilla Først, værsgo.
11: Jeg synes faktisk, at, at vi har været rigtig meget omkring nogle af mine spørgsmål gik på sådan noget med, hvordan er det, vi i virkeligheden definerer øhm, Altså gruppen af pårørende, og hvem er det, der får lov til at definere det? Hvordan sørger vi for, at de instanser også øh, lytter til, hvad man så <coughs> har valgt i sin familie, eller den syge har valgt, så, så man øh, ikke skal ind og være den, der siger, hallo, jeg, jeg er faktisk en del af at være pårørende her. Altså om det, altså, når Jimmy fortæller omkring sin skoleinspektør, der var en nærværende voksen, der kunne træde i stedet, så kunne det jo godt være, at, at skoleinspektøren var den pårørende Jimmy skulle have, når han var der. Altså, hvordan arbejder vi med noget, som er fluffigt og øh, ikke ensartet i systemer, som gerne vil have, at tingene er i kasser? Øh, og hvordan kan vi arbejde det ind i en psykiatrihandlingsplan? Det, det er selvfølgelig et vældig stort spørgsmål, og jeg forventer heller ikke i i svarer på det her nu. Det samme gælder omkring det her med opgaven. Fordi Leila, du har jo tit sagt det her med, at særligt på dit område, der bliver opgaverne alt, alt for store. Men i andre situationer oplever man som pårørende, at man får for lidt opgaver. Hvordan er vi også der fleksible i at være mere lyttende? Det sidste, det sidste spørgsmål, jeg har, og det er noget, vi ikke har berørt i dag, men jeg synes alligevel, at vi skal vente, det er, når vi kigger både på panelet på os som, som, øh, som udvalg og til, til dem, der lytter på, så er der en hel gruppe af, af mennesker, som, som er pårørende, som vi ikke rigtig, eller som vi har svært ved at, at tale om, nemlig mennesker med anden baggrund, som har nogle andre måder at forstå psykisk sygdom på, og som har nogle kulturelle barriere. Og det er også et rigtigt spørgsmål. Men hvordan, hvordan tænker I, at vi kan arbejde videre med, at, øh, at det også er en del af de psykiatriske udfordringer, vi har? Øh, ja. Tak til
0: Camilla. Så er det Julia. Værsgo.
6: Ja, tak for det. Og tak til jer alle sammen for jeres øh, oplæg og, og det store mod der, altså i de personlige beretninger. Tak for det. Jeg vil gerne øh, til det her med øh, fastholdelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor at, øh, øh, som jeg også spurgte Tommy om. Altså fordi det her med at være øh, selvstændig, erhvervsdrivende, faglært, ja det er jo altså, det er jo noget, vi har brug for. Altså om det er ægtefælder, de øh, forældre, voksne børn, vi har brug for alle øh, på vores øh, arbejdsmarkedet og i vores samfund. Så jeg skal målrette spørgsmålet, og det er faktisk til dig, Jakob i forhold til beskæftigelsesforvaltningerne ude i kommunerne. Kan du give et budskab med til os som lovgiver herinde? Når man skal have det fokus på hele familien, er der noget, du skal ikke komme med en lang liste nu, men er der nogle ting, hvor man kunne sige, der er her i lovgivningen, at vi mangler nogle redskaber til at kunne have fokus på hele familien? Det var et
0: meget konkret spørgsmål til Jacob. Og Camilla, jeg hørte ikke, at du adresserede dit... Spørgsmål, dine overvejelser, så øh, der er øh, frit slag. Øh, jeg vil opfordre til øh, korte øh, svar, så øh, hvis der er nogen fra øh, tilhørende her, som skulle have spørgsmål, at de også får mulighed for at byde ind. Og øh, hvis vi nu øh, starter med Jakob, så er det Jimmy, og så er det Mas og Tommy, så nu vælter det ind her. Øh, men vi starter med dig, Jacob. Værsgo.
4: Det var ikke længe, jeg fik til at tænke mig om på så godt et spørgsmål. Og så vigtigt, Julie. Men, men tak for det. Og, altså, det er jo, der, jeg tror, der er to ting, jeg umiddelbart vil sige. Det ene det er, som jeg var inde på, det her med den her helhedslov, som er på vej. Jeg håber virkelig, at der kan blive noget mulighed for, at vi i en, i en tilgang til hele familien, som, altså, der er rigtig mange kommuner, der de sidste fire år er begyndt at arbejde mere intensivt med den tilgang. Og der er så meget momentum i det. Og jeg håber, at den hovedlov den vil kunne hjælpe os endnu mere som rygstød til at udvikle det. Og, og det ligger jo netop op til, at vi kan, vi kan få lavet en aftale med allerhelst hele familien. Men i hvert fald med, med en borger med komplekse problemer og pårørende, hvad vi nu end må kalde dem, øh, som er en aftale. Altså, der kan erstatte alle de handleplaner og alle de aktører, som oftest er inde over de her menneskers liv. Øh, men vi kan lave én samlet plan. Og så håber jeg virkelig, at vi også kan få lov til at være en troværdig aftalepart med den familie. På beskæftigelsesområdet også. At vi ikke sidder der og siger, nu vil vi gerne lytte til dig, hvad det er, du mener, der skal videre ske, for at du kan komme igen ud på arbejdsmarkedet eller fastholde beskæftigelse. Og så vil vi i næste moment blive nødt til at sige, men der er jo lige rette pligtbestemmelserne, så du skal møde her om 14 dage til en samtale. Eller du skal ud i det her aktiveringstilbud. Vi skal give dig et tilbud. Altså, kunne man vise den tillid til vores medarbejdere, at de kan magte den relation? Jeg tror, det skal kompetenceudvikling til det, har vi været inde på flere af os i dag. Men jeg, jeg tror, det er i det møde, øh, at, at hjælpen giver mest mening. Så der er øh, altså de rette pligtbestemmelser, som, som jeg synes, vi skal, øh, vi skal se på. Og så øh, i vores jobcentre, så må man heller ikke glemme, det var for det, jeg gerne vil sige, det er, øh, der er rigtig mange af ledige øh, i vores jobcentre, som har psykiske udfordringer, lidelser, men ikke nødvendigvis har en diagnose på det, og som fylder i vores jobcenter, og vi ved ikke altid, hvad vi skal gøre ved dem. Og de er ikke dårlige nok til at komme ind i psykiatrien, men de er altså heller ikke raske nok til at være ude i en ordinær beskæftigelse. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en, en, en bedre, et bedre samarbejde også om forebyggelse sammen med psykiatrien. Det kræver virkelig, at vores psykiater kan tænke ud af matriklen også, og øh, vi kan få adgang til den viden, de lægger inde med. Vi er i gang med et øh, projekt i Næstved, som får støtte fra AP som, som prøver at gå den her vej. Det, det er smadr svært, men, men øh, de øh, meldinger, vi får fra VIVE indtil videre, som, som øh, hjælper med at evaluere os, de viser, at hvor de borgere, vi prøver at hjælpe her, de synes virkelig, det virker. Og de bliver fastholdt i en beskæftigelse og i uddannelse, mere end vi kunne have håbet på. Så jeg tror, at det igen er noget, vi skal ind og se på, det er, at i beskæftigelseslovgivningen kan vi tage nok hensyn til dem, som i en også længere periode har de her udfordringer.
0: Tak for det, Jacob. Så vil jeg give ordet til Mass og herefter Jimmy og så Tommy, og igen, jeg vil bare appellere til korte svar, så vi når mest muligt. Mads, værsgo.
5: Tak jeg vil prøve i forhold til det, du sagde, Camilla, hvad gør vi i forhold til det, vi kan kalde kulturelle barriere i forhold til at gå ind i pårørende ting, og i det hele taget måske engagere sig med psykiatrien. Og jeg tænker jo, fordi nu fik jeg også sagt, at sådan noget ligger der også i min baggrund derude fra landet, hvor jeg kommer fra. Ikke? Og jeg tænker, at der er mange steder, hvor det jo handler om at sige, hvordan oversætter man det her ind i verden, sådan den nu ser ud der, hvor man er. Sådan, at man får pillet nogle af fordommene, noget af tavsheden noget af tabu ud af det. Og det er jo nok et langt stykke arbejde, fordi der er også en grund til, at resten af psykiatrien er noget dertil, at vi kan snakke om på den måde, vi kan nu. Det kunne vi ikke for en generation siden. Men jeg tror sådan helt ned på lavpraktisk, at noget af det, som vi kan se af de der folk, der selv har en pårørende baggrund, en oplevet baggrund kan, så de her piger, det er, at de kan oversætte ind i nogle af de her sammenhæng, og fordi de jo også færdes som nogle folk i forvejen måske kender som kollegaer, eller familiemedlemmer, eller nogen, man bor hernede herne, Jeg tror, vi kan dyrke det noget mere i forhold til nogle af de der miljøer, hvis vi tør prøve at få fat i nogle af dem, der tør tage den opgave på sig, og prøve at tage deres egne erfaringer ud til deres miljøer, så vi får nogle, jeg kan ikke kultur- og der, og det er tilbage til det der med at sige, lad os få nogen, der har en ordentlig grunduddannelse i, hvordan man løfter den der erfaring, man har som pårørende ind i forhold til for eksempel målgrupper fra, fra nogle af de miljøer, hvor det er svært at snakke om psykisk sygdom, og det at være pårørende.
0: Tak, Mads. Så er det Jimmy, værsgo.
12: Jo, tak. I forhold til det, Camille siger om at være pårørende, og at jeg var så heldig at have en rektor, der hjælper mig så tror jeg, at hvis vi prøver at tage den lidt længere op, hvor man kan hjælpe flere, så kunne i regionsbasis måske være et, et forslag at ansætte såkaldte frivillige koordinatorer, som vil have et overblik over bedre psykiatri, over LMS og over andre frivillige organisationer, som ligesom kan hjælpe pårørende i pårørende grupper i at kunne møde hinanden i, hvordan det er, man håndterer første møde med sagsbehandler osv. Fordi at jeg har i hvert fald oplevelsen fra mig selv, at når jeg fortæller min mor, at jeg skal noget med sin ungdom, så bliver hun nærmest stolt over, at jeg prøver at kæmpe for hende, og jeg prøver at, at lære hende sær at kende. Men hvis jeg skal med ind til kommunen, så går hun i forsposition, Så handler det lige pludselig om hende på en helt anden måde, og hun stoler ikke helt op på systemet, som man gør på de frivillige foreninger. Så jeg tror måske, at mange af de her pårørende ting kommer igennem frivilligheden, og der skal staten og regionerne og kommunerne være bedre til at anerkende frivilligheden og bruge den aktivt, fordi at der findes nogle dygtige peer-mennesker eller frivillige, som ved, hvordan det er at sidde i den situation, og de er ofte bedre til at hjælpe end, end ansat i kommunen. Tak for det.
0: Tak, det Så er det
12: dig, tak.
8: Noget af det allervigtigste, det er, at vi samfundsmæssigt begynder at snakke om psykiatrien. Forholder os til de problematikker, der er i det. Sætter ord og følelser på. Så det ikke, vi skal have fjernet det stigma, der er at være pårørende, der er at være psykisk syg. Og det gør vi kun ved at åbne op for godtet posen. Og det er kun jeg som politiker der kan træde frem og stå forrest og sige, at det her det er det, vi vælger at bruge ressourcer på at snakke om nu. Det vil langt hen ad vejen gøre det nemmere at være pårørende og bibeholde et job, det tror jeg på. Det vil langt hen ad vejen gøre det nemmere at være pårørende eller psykisk syg og bibeholde relationer til andre mennesker. Det vil være oplysende for andre mennesker. Tal er taknemmelige, og bedre psykiatri har et tal, der siger, en ud af fire bliver ramt af psykisk sygdom, inden de når 50. Og hvis vi tager udgangspunkt i en kernefamilie, så er der to voksne og to børn. Det vil sige de andre tre, de pårørende. Og så er der en, vi ikke har med i regneslykket. Tak.
0: Tak for det, Tommy. Så har Lars bedt om en... Altså, som i en ultrakort øh, kommentar. Og mens Lars siger noget, så vil jeg lige sige, at hvis der sidder nogen øh, på tilhørpladserne her, som har lyst til at byde ind med et spørgsmål eller en kommentar, så er chancen der nu. Og det kan man jo lige tænke over, mens vi hører guldkorn fra Lars. Værsgo.
1: Det er noget, et oplæg at oplægger for. Camilla, tak for øh, dine refleksioner. Æ, og det var også det, der fik mig til at tænke lidt. Noget af det, vi har arbejdet meget med i i Region Hovedstaden, det er jo at prøve at, at tale om et menneskeligt sundhedsvæsen. Og i psykiatrien har vi prøvet at arbejde meget med at have medarbejdere med brugerbaggrund, og det har givet rigtig meget ind i psykiatrien, at vi har medarbejdere, som selv har prøvet at være patient i systemet. Og jeg får lyst til at sige det, fordi at der bliver sagt mange gode ord omkring, at det handler om tabu, vi skal tale om psykiatrien, vi skal også tale om pårørende, og man har ikke selv valgt at blive pårørende, og at man at man klædt på til at være det, og, og hvem er den gode pårørende. Så mere for at sige, at nogle af de erfaringer, vi egentlig har generelt med at prøve at se på et menneskeligt sundhedsvæsen. Det kan være, at det er nogle af de værdier, vi skal trække ind over det her med at sige, at pårørende området er super vigtigt. Vi skal arbejde med det, og vi skal finde nogle redskaber og nogle kompetencer, fordi det godt være svært at være pårørende, man er ikke selv bedt om at blive det. Så mere en, en reflektion. Det var kort.
0: Det var det. Altså for en politiker, der var det ultrakort. God. Nu vil jeg tillade mig at spørge, om der sidder nogen blandt tilhørende, som har noget på hjertet. Så er chancen der i hvert fald nu, både for at stille spørgsmål til panelet, og også hvis man har lyst til bare at komme med en uh, generel kommentar. Og der er to, og det er rigtig godt. Uh, korte spørgsmål eller korte kommentarer, uh, fordi ved tiden løber jo ud øh, her for os. Og jeg ved ikke, hvad du hedder i den lyserøde t-shirt, men vi starter der, og så øh, bagefter, så får du ordet ved siden af. Værsgo.
13: Ja, jeg hedder Rut Lauke. jeg er forperson for Lokalforeningen af Bad Psykiatri i København. Øhm, vi snakker om tabu øh, øh, i forbindelse med at være pårørende til en med en psykisk sygdom, og øh, jeg tror, at der er endnu mere tabu forbundet med det at være pårørende til en, der har en psykisk sygdom, og som er misbrugere samtidig. Det har vi ikke snakket så meget om i dag, men det her med at bruge selvmedicinering til at dæmpe symptomerne på en psykisk sygdom, det kender mange af os pårørende til Øhm, dobbeltdiagnoser, det har jo altid været rigtig svært ikke? Også, Hvad gør man med dem i forhold til systemer, som ikke hænger sammen øh, Hvor der ikke bliver talt på tværs af, af systemerne Jeg mener virkelig, at der trænger til at blive ryddet grundigt op I forbindelse med lige præcis misbrugsproblematikken Jeg kan lige give et kort eksempel, som en af vores medlemmer har, har fortalt mig om her forleden Og det er en, som har en... Øhm, en pårørende, der bor på et bosted. Stofferne florerer på bosteder, og det bliver åbenbart værre og værre, ifølge hvad de siger. Der kommer pusher ind, som udser sig en beboer på et bosted, som så ligesom kommer til at fungere videre som pusher ind i forhold til de andre beboere på bostederne. Det er rigtig alvorligt.
0: Jeg hørte det mest som en kommentar i forhold til dobbeltdiagnostiseret, og jeg kan sige, at det er også en problemstilling, som vi ofte øh, drøfter her i udvalget, fordi det er øh, en, hvad skal man sige... Jeg vil ikke kalde det en gordisk knude, men det er en udfordring til, hvordan får vi løst både behandlingen af den psykotiske diagnose eller psykiske diagnose og sårbarhed, og samtidig, hvordan får vi håndteret misbruget. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det også er noget, vi vil tage med retten. Så tak for, tak for det indspark til debatten her. Og så øh, bad du også om ordet for enten en kommentar eller et spørgsmål. Og igen jeg appellet til, at det bliver så kort, som man nu kan gøre det.
9: Jeg hedder Hanne, og jeg er en af forældrene fra filmen De Pårørende. Øh, mit, tror jeg, at jeg skal se som en kommentar. Øh, vi har haft rigtig mange gode forslag på bordet. Øh, jeg hører også øh, hvad kan man sige, begreber, som det er vigtigt med en, en, en grunduddannelse, det er vigtigt med øh, koordinerende tiltag, det er vigtigt med en for Og min appel er egentlig bare... Pas nu på med alt det uddannelse. Øh, langt hen ad vejen har vi som pårørende og vores patienter mere brug for hands-on. Øh, og, måske lige træk vejret, øh, og det er øh, en, en, en empatisk person, øh, en erfaren person, og så er jeg lige ved at sige, så er det fucking lige meget, om det er en akademisk baggrund, eller hvad det er. Det vigtigste, det er nærvær, og ingen berøringsangst, og noget erfaring. Øh, om det så er en pårørende, om det er en bruger eller en udefra, det er fint for mig. Det næste jeg vil sige, det er at... Øh, jeg skal lige se hurtigt. Øh... Jo, Jimmy, jeg er helt enig med dig. Øh, frivillige, det er vigtigt. Øh, jeg tænker også, at vi skal passe på, fordi rigtig mange steder, så bliver der øh, udeøvet rådrift på frivillige. Det er i hvert fald min erfaring inden for psykiatrien. Så midler kommer vi ikke udenom. Det er også en konkret situation, at der sidst jeg undersøgte i 2019, tror jeg, der havde vi kun tre pårørende mentorer i hele Danmark. Vi kommer ingen vegne hvis I politikere nedsætter, en frivillig koordinator, en psykiatriplejerske osv. osv. Altså, der er mængde i det her. Og jeg vil lige ved at sige det lige før, der er mere mængde, end der er kvalitet. Det må jeg helst ikke sige, men det er altså ikke nok. Så der er ja, øremærkede ting og puljer og ting at sige helst på finansloven. Og det bliver nok svært. Men ja, please. Tak.
0: Tusind tak for det indspark. Jeg hørte det også som mere end en kommentar, end et egentligt spørgsmål til panelet her. Og jeg kan godt sige, at jeg sidder personligt her og tænker, hvor er det ærgerligt. Klokken Den er to minutter i tolv. Vi kunne sådan set godt have holde den høring, kan jeg høre, som kunne vare hele dagen. Men det er alt, hvad vi øh, når for i dag. Jeg vil sige tusind tak til alle oplægsholdere. Hvis jeg lige kort skal samle op. Lars, du laver jo ud med at have fire. Øh, konkrete input forslag. Et af dem var, der er plads til forbedring, og efter at have hørt både fra øh, tilhørende her, men også fra panelet, så tror jeg, at det er noget, vi alle sammen kan nikke til, at ja, der er plads til forbedringer. Jakob, du havde også fire overordnede temaer med. En af de ting, som jeg blev i, du sagde, det er, at pårørende har det svært. Pårørende er forskellige. Der er ikke en one size fits all um og så skal vi huske det her med sektoropdelingen, at vi skal blive bedre til at tænke på tværs, og det gælder også os i Folketinget. Mads, du havde ikke alene fire overskrifter, du havde hele otte bud på, hvordan pårørende får en bedre rolle i behandlingen, og som jeg også nævnte tidligere, så ligger Bedre Psykiatris otte øh, forslag øh, på vores hjemmeside, eller også kommer det i hvert fald til det i dag eller i morgen. Og et af de øh, hvad skal man sige, konkrete input, eller indspark, I har fra bedre psykiatri, det er pårørende vejledere eller pårørende peers, det handler også om bedre bostøtte, og så øh, et ret spændende forslag, synes jeg faktisk også, målbare konkrete succeskriterier for, for hvordan pårørende kan inddrages bedre. Det vil i hvert fald være nytænkning, hvis man i psykiatrien sætter sig nogle konkrete målbare mål, så tak for det input. Tommy, du fortalte jo om, hvordan hverdagen kan være som pårørende. Du nævnte, at det at være pårørende, det er et umenneskeligt vilkår. Du nævnte også inddragelse af pårørende, pårørende som den vigtigste ressource. Og må også være vigtigt at huske på, at når man er patient, så er man jo... Heldigvis meget mere end ens diagnose. Du nævnte, at man har også yndlingsfilm, man har livretter, man er et helt menneske, og det er i hvert fald også et vigtigt budskab at tage med, både for os politikere, men der sidder jo også gode folk fra ministeriet på forreste række her. Tak, fordi I også er mødt op i dag for at lytte. Det er i hvert fald også et vigtigt, et vigtigt budskab at tage med, at man er meget mere end sin diagnose. Og sidst men ikke mindst, så nævnte du også, at vi skal passe på, at de pårørende ikke også bliver patienter. Det synes jeg også er vigtigt her at sætte en tyk streg under. Leila, du nævnte, at man som pårørende kan være på dybt vand. Og du nævnte også, at det synes jeg faktisk også er øh, en rigtig spændende vinkel at tage med, nemlig den mistænkeliggørelse, som mange pårørende øh, oplever. Der er tavshed, der er stigma, der er tabu og så er der ikke noget ved at være kaloriepolitik. Og det er også en vigtig pointe. Du nævnte også, at søskende ofte enten bliver glemt eller fortrængt. Og det er i hvert fald, hvad skal man sige, en ledetråd over til dig, Jimmy, som jo også her kunne bidrage med en meget personlig historie om, hvordan man som barn, øh, forstår jeg, at du har oplevet nærmest at blive glemt, og måske også det at have en psykisk syg mor, i hvert fald ikke er noget, man taler om, og det er jo også et tema, der er gået igennem, nemlig øh, tabu og stigma. Dit budskab var også, at og det startede du også med, Lars, hvordan får man øje på børnene? For hvis jeg skal konkludere på det, du sagde, så er du i hvert fald et af de børn, som desværre er blevet overset. Og det dur ikke. Det dur simpelthen ikke. De pårørende er ryggraden, det sagde du, Jimmy, og jeg er fuldstændig enig. Med de ord, der vil jeg igen, igen gerne have lov at sige på udvalgets vegne, sige tak. Tak til alle oplægsholdere, tak til jer, som valgte at være med her i dag, men også til alle jer, som har kigget med hjemme i stuerne. Og så vil jeg sige til jer i panelet her, hvis I lige bliver siddende et øjeblik, når vi har slukket kameraet, så har vi en lille gave til jer, som tak fordi I ville stille jeres rådighed for udvalget og sammen gøre os klogere og løfte vidensniveauet. Tak for i dag og kom godt hjem.